2: siete de la mañana con dos minutos la hora del centro del país buenos y feministas días hoy es 8 de marzo de 2022, martes 8 de marzo día internacional de la mujer trabajadora el lema de esta de este año es igualdad de género hoy para un mañana sostenible y bueno se esperan muchas muchas concentraciones a lo largo de el país a lo largo del país empezando bueno en Ciudad de México tenemos la convocatoria en la Victoria alada en el ángel de la independencia a las cuatro de la tarde para arrancar cuatro y media con dirección al Zócalo, pero son muchas las convocatorias desde la periferia, desde muchos espacios políticos de disidencia, de crítica frente a un sistema patriarcal. Pues así llegamos a este 8 de marzo. Estamos en primer movimiento. Les saludamos desde Ciudad de México a través del 96.1 de la frecuencia modulada en el 860 de AM y en ww. Radio.unam.mx, a la Universidad de Chihuahua, en la Radio Universidad de Chihuahua, en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Saludos, saludos por allá. Aquí en Ciudad de México se encuentra Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Esta mañana está Andrés Ramírez en los controles técnicos y también en la asistencia se encuentra nuestro compañero Antonio Quijano. Miguel Ángel Quemán, a la distancia, en la voz, en los micrófonos. Buenos días, Miguel Ángel.
3: Hola, Berenice, qué emocionante escucharte, escuchar a una periodista abriendo esta estación universitaria. Fíjate que ayer muchos jóvenes, muchas profesoras estaban convocando a zooms en distintas escuelas. Me tocó la oportunidad de ver a algunos en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, también en, en la UNAM, orientando, discutiendo con alumnos sobre cómo integrarse a los distintos contingentes. Lo que tú decías ayer, la importancia de sumarse... Desde Iztapalapa, desde Los Reyes, desde Catepec, desde muchos espacios del Estado de México, desde la ciudad de Toluca, para tratar de fortalecer los contingentes, la participación social que se estaba realizando desde esos lugares. Es muy importante tener esa conciencia de fortalecer, de apoyar la Ciudad de México, una ciudad de derechos, una ciudad que tradicionalmente le ha dado espacio a todas esas disidencias. Ahora es importante acompañar a otros. Estados. Espacios más que son que son el objeto de mucha vigilancia por parte de muchas personas que se oponen a estas libertades, a estas conmemoraciones, a esta manera de decir sí a, una, a un futuro que tiene que ser para todos.
2: Por supuesto, bueno, y se trata de una organización en estos lugares, como pueden ser eh, dentro de la Ciudad de México, incluso Milpalta, alcaldías como Tláhuac o Xochimilco, que tienen, en el caso de Milpalta, eh, la convocatoria es a la una de la tarde, sí. en fin, son eh, reivindicaciones de espacios periféricos, eh, que así se eh, pues, se nombran, se denominan, todo tiene que ver eh, con, con el ojo que mira también, pero, pero bueno, eh, están convocando a sus, en sus propios lugares, en sus propios espacios, en el caso de Estado de México, pues lugares con un eh, pues asedio constante hacia las mujeres, como puede ser desafortunadamente Ecatepec, como puede ser Ciudad Neza, y bueno, en general, hay en todo el país, por ejemplo, en Tijuana, a las 3 de la tarde, es la convocatoria en el monumento Las Tijeras, eh, en el puerto de Veracruz, en el monumento Niño Cero, es a las 5 de la tarde, el día de mañana, se está convocando también a un paro nacional, un día sin nosotras el día de mañana 9 de marzo son muchas las convocatorias, muchos los eventos, hay que tomar precauciones también, eh, si usted tiene que atravesar eh, la ciudad pues tome esas consideraciones va a estar complicado y va a salir a las calles pues esa exigencia por una vida, por una vida digna, por una vida sin violencia eh, en, en nuestro país para las mujeres mexicanas, pues bueno va a estar muy interesante, por allá vamos a andar también en la marcha, en el caso de el, el, la Ciudad de México, pues también y ya mañana les tendremos el reporte Miguel Ángel.
3: Sí, y mañana que hay una, también hay una convocatoria por parte también de las, de la universidad, de las escuelas de educación superior, para que las alumnas que se quieran sumar a este paro puedan hacerlo sin ninguna, sin ningún per, 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 perjuicio de su situación académica. Se va a hacer una, una, una jornada de repaso, de repaso académico sin ellas, sin ellas. A ver qué se siente estar sin estas eh, compañeras que participan, que ya en muchas carreras son más del 50% de la matrícula, en algunas todavía muy parejo y en otras todavía hace falta una mayor una mayor participación, pero bueno, 9M va a ser también un día importante, Bernice.
2: Sí, con este paro, con este paro nacional que en lo general, eh, fuera del ámbito académico, digamos, en lo general se convoca a una especie de paro económico, también no se mueve un peso desde nosotras, eh, es una de las consignas, eh, pues estar en esa, en ese resguardo, eh, guardadas en ese paro, sin generar ninguna actividad económica, sin participar, pues para ser visible lo que no es en, otros, en, en cualquier otro día de del año, pues la participación de las mujeres con trabajos distintos, muchas veces no remunerados o mal remunerados eh, inequitativos frente a los eh, compañeros hombres, por ejemplo pero bueno, ahí está esta información y nosotros tendremos hoy un día también muy interesante, lleno de contenidos al respecto, pero vamos a iniciar con las curadurías musicales, Edith Zitlali Morales nos ha de acompañar en unos momentos ella es violinista, comunicóloga gestora cultural e investigadora musical y nos trae una curaduría, pues, eh, acorde a esta fecha, compositoras mexicanas. Vamos a ver de qué se trata. Son propuestas musicales que estarán sonando aquí en primer movimiento a lo largo de esta mañana.
3: Y vamos a tener la presencia del ciclo Brujas, nuevas dramaturgias para una producción escénica feminista 2021-2022. Van a estar eh, producciones de Yanina Ferreiro Ponce con el texto Sangre y Madre de Itzel Villalobos con el texto Un barquito en la pared y con Wendy Hernández con un texto que se titula A la orilla del mar.
2: Tendremos la participación esta mañana, como cada 15 días en martes, de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también escritor de diversos artículos, libros, novelas. Si no lo han leído, pues se están perdiendo de mucho. Muchos libros también para, eh, para los más pequeños, las más pequeñas, tiene Federico Navarrete. Y nos hablará esta mañana de La Guerra de las Estatuas.
3: Vamos a tener también en la segunda hora, martes de Meyer, el Día Internacional de la Mujer, Lorenzo Meyer, profesor, investigador, universitario, cuyo interés en la historia política mexicana del siglo XX a la actualidad ha marcado de una manera definitiva la manera de pensar la política y de pensar la sociedad.
2: También tendremos después, eh, también en nuestra segunda hora, en la nota del día, estaremos conversando con Claudia Lavista, coreógrafa, bailarina y maestra, también gestora cultural, y con Cristina Vázquez, fundadora y directora de Contenidos Artísticos, una iniciativa que cumple ya 10 años con eh, contenidos artísticos y que, bueno, estaremos hablando de, del trabajo realizado en estos 10 años de los puentes culturales de difusión cultural también que, se, que re, se realizan desde ahí eh, para unir artistas eh, mexicanos en Estados Unidos Así es que bueno será muy interesante tienen una cantidad de eh, propuestas digamos en su en su en su página electrónica eh, realizan muchos eventos muchos eh, pues eh, cuestiones de difusión de difusión de la cultura y las vamos a tener aquí en primer movimiento
3: Sí, 10 años de circular en Estados Unidos, en la producción independiente, en universidades, en espacios, en espacios artísticos, en la presencia de México y la presencia de mujeres, de mujeres creadoras, sobre todo en las artes escénicas. Vamos a tener también la poesía necesaria hoy en la voz de Berenice Camacho en su selección musical y literaria
2: tendremos hacia la mesa en la tercera hora, en la mesa del día Canto por y para las mujeres la propuesta musical de Masta Cuba, rapera y feminista activista feminista estaremos hablando con ella, conversando de su música, una, eh, una artista, una rapera pues muy integrada a los circuitos del spoken word, por ejemplo de la lírica, del rap del hip hop eh, y también pues muy activa, muy activa en todos esos circuitos ya de algo desde hace algunos pocos años ella es eh, pues relativamente joven y ha estado pues muy movida, muy movida en todos esos circuitos, impulsando las letras y también impulsando desde su feminismo pues esta música eh, que pone que pone en su lugar lo que tiene que poner. Así es que vámonos, vamos, va, va a estar muy interesante conversar esta mañana con Masta Cuba. Ustedes pueden... Participar en redes sociales. Coméntenos cómo se sienten esta mañana, 8 de marzo, arroba P Movimiento. Estamos así en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Vamos con nuestros contenidos, información sobre COVID-19 a nivel nacional, internacional y también en la UNAM.
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 42 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó a 319.901.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1.684 nuevo, nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.566.669, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman ya 183.629.633.
3: El número de muertes por COVID-19 en el mundo desde que comenzó la pandemia, dice la OMS, eh, que ascendió a 6 millones 2 mil De acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, el número de contagios confirmados en todo el mundo es de 447 millones 73 mil 363.
2: Los países más afectados son Estados Unidos con 958.897 decesos y más de 79 millones de casos confirmados. Brasil con 652.438 muertes por COVID-19 y más de 29 millones de contagios por coronavirus. E India con 515.102 decesos y más de 42 millones de casos confirmados de coronavirus.
3: En el marco del día... En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Universidad Nacional Autónoma de México recomendó a las entidades y dependencias de este, de esta casa de estudios ser empáticas con las mujeres universitarias que decidan participar en la marcha convocada para este martes, así como aquellas que de forma personal y voluntaria, deciden ausentarse el próximo miércoles el 9 de marzo mañana con el fin de hacer visible la importancia de su presencia en todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de la sociedad sin que tengan repercusiones académicas o laborales.
2: A través de un comunicado, la UNAM resaltó que para los hombres universitarios debe ser esta una oportunidad para reflexionar sobre su papel, mandato de género y responsabilidad en la transformación hacia una realidad más igualitaria, recordando que no es un día de asueto, sino de una manifestación válida y justa por parte de las mujeres.
3: Arte Conciencia, un diálogo interdisciplinario, es el título de la conversación que van a sostener Cristina Brambila y Adri Carrasco con Ileana Medina, artistas y científicas quienes compartirán algunos de los procesos técnicos detrás de su arte y o como parte de este arte que se asoma en su labor científica.
2: La cita es este martes, el día de hoy, 8 de marzo, a las 6 de la tarde, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No se pierda este diálogo interdisciplinario, arte-conciencia. Y nosotros vamos a ver de qué se trata la curaduría musical de este martes. Ya está en la línea Edith Morales.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
2: Muy buenos días querida Edith Zitlali Morales, gracias por estar esta mañana, espero que con mucho entusiasmo que hayas tenido pues un, eh, un transcurso interesante en la búsqueda de estas compositoras mexicanas que hoy nos presentas. Eh, yo comento que Edith Zitlali Morales es violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical y nos acompaña con la música, con la curaduría y la propuesta musical cada martes aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás querida Edith?
5: ¿Qué tal, Berenice, Miguel Ángel, amigas, amigos, Radio Escuchas de Primer Movimiento? Muchas gracias, muy buenos días. Pues así es, Berenice, no te equivocas nada. No podemos dejar pasar esta fecha, el 8 de marzo, y lógicamente nuestra curaduría se vuelve un homenaje a las mujeres mexicanas que han hecho, que hacen y que seguirán, seguiremos, trazando un camino en los escenarios de diversas trincheras. Unas componiendo, otras interpretando, tocando, cantando, bailando, gestionando. Todas, pues, en el panorama artístico, en este caso, el musical de nuestro país. Entonces, sí, me llena de alegría presentarles la selección de hoy porque es un ramillete colorido, variado, interesante, pero sobre todo lo que mencionaban hace rato, muy valioso del trabajo de las compositoras mexicanas. Viajaremos el siglo XIX y llegaremos hasta el XXI, y vamos a escuchar eh, fragmentos de diferentes obras y de diversas compositoras. Tendremos, por ejemplo, Galopa México, que es una pieza escrita por Ángela Peralta. Ella nace en 1845, ella era soprano, tenía una voz maravillosa. Tan es así que la llamaban el ruiseñor mexicano. Ella realizó una carrera muy exitosa en Europa, fue la primera mexicana en presentarse en el Teatro de la Escala de Milán. Así que, bueno, es, es alguien muy, muy valioso en, en, en nuestra historia de la música. Fue compositora también, escribió varios valses, mazurcas y diversas obras, y entre ellas esta pieza que escucharemos más, más tarde, galopa México. Tendremos también de la maestra Gina Enríquez su poema sinfónico Marfil, compuesto en 2011. Esta pieza es una especie de parteaguas. ...en las composiciones de la maestra Gina... ...porque en su preocupación por el deterioro... ...que está sufriendo la Tierra y el medio ambiente... ...ella intenta contribuir... ...a la concientización de lo que... Pues ...de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta... ...entonces comienza a componer obras... ...en homenaje a la naturaleza... ...este poema snifónico marfil... ...está dedicado particularmente... ...a los elefantes... ...a la cacería de estos animalitos... ...en lo personal... Creo que es una pieza que me cautiva y me parece que emocionalmente es muy intensa y en la cual pues, los cornos retratan perfectamente el sonido que producen los elefantes. Espero que la disfruten. Regresaremos al siglo, XXI, digo, al siglo XIX, perdón, esta vez con una pieza de la maestra Guadalupe Olmedo. Ella fue compositora, pianista y un dato muy interesante y muy relevante que quiero compartirles es que ella fue la primera mujer graduada como compositora del Conservatorio Nacional de Música. Esto en 1875, hace ya casi 150 años. Escucharemos un fragmento de su Cuarteto de Cuerdas, una obra que formó parte precisamente de su trabajo de titulación. Es una partitura con un corte y un perfil muy romántico, muy al estilo de aquella época. Volveremos ahora sí al siglo XXI con la maestra Gabriela Ortiz y su concierto Voltaje, una obra para timbales y orquesta sinfónica. Es un concierto muy poderoso, muy enérgico y como solista la interpretación de la queridísima maestra Gabriela Jiménez, una gran representante de las y los percusionistas de nuestro país en la actualidad. Y bueno, para comenzar esta mañana, una pieza coral. Esta obra pertenece a una colección de cuatro canciones para niños compuestas por la maestra María Granillo. Mi favorita se llama Caracol y Caracola. Me gusta mucho el juego contrapuntístico que la caracteriza. Es una canción muy bella, muy sencilla de escuchar. Voy a, a decir incluso que es como muy pegajosa porque no le sorprenda que en la tarde, horas después de que, de que se haya terminado <risas> nuestro programa, la melodía ande por ahí paseándose en su mente. Y bueno, les comparto que, que la versión que vamos a escuchar es un trabajo 100% Puma, orgullosamente de la UNAM, porque es el coro de niños y jóvenes de la Facultad de Música y Alma Mater, quien la interpreta bajo la dirección de la maestra Patricia Morales. Eh, compartimos apellido, pero no somos familiares, y lo aclaro porque quiero destacar las cualidades de la maestra Pati es una gran colaboradora he tenido la suerte de compartir con ella y con su coro varios proyectos y en verdad es una excelente pedagoga hace un trabajo maravilloso con los jóvenes cantantes de, de la facultad lo van a escuchar y lo van a corroborar así que pues ya está así quedó nuestra curaduría de hoy una selección confeccionada con obras escritas por mujeres y dedicada para todo el mundo ¿qué les parece?
3: Pues extraordinario Edith Itlari Morales, muchas gracias por esta por esta amplia explicación, pues vamos a la música, eh, aquí, claro. aquí nos quedamos hasta el final.
5: Así es, pues muchas gracias, espero que les agrade, que la disfruten y que les alegre esta mañana de martes 8 de marzo, vamos pues con caracol y caracola de la maestra María Granillo. Abrazo musical. Hasta la próxima.
3: Hasta la próxima.
6: Hasta la próxima.
3: La última edición del ciclo Brujas denominada Nuevas Dramaturgias para una producción escénica feminista 2021-2022 está encabezado por tres dramaturgas mexicanas que apuestan por una escena que en el teatro amplíe los espacios para las mujeres en este arte. Esta convocatoria expone estos proyectos de mujeres durante marzo en el Foro Shakespeare.
2: Una de estas historias es Sangre y Madre, donde Kimbra y Maite son dos hermanas con una madre enferma, aunque en realidad su madre es vampira. Por tanto, deben decidir si la acompañarán en su soledad, aunque signifique dejar sus propias vidas a favor de quien les dio la suya, a pesar de ella, o alejarse y hacerse de una vida independiente.
3: La segunda historia es un barquito en la pared que se basa en la leyenda popular de la mulata de Córdoba y que aborda el tema de las desapariciones forzadas de mujeres, explorando la respuesta ante las injusticias, poniendo énfasis en la importancia de generar redes de apoyo ante las circunstancias emergentes.
2: La tercera escenificación es a la orilla del mar, donde Marta necesita oxígeno para sobrevivir. Ante esa realidad, Sonia, su hija, ha, se ha disfrazado, ha disfrazado la verdad.
3: Y vamos a conversar sobre las tres obras que tienen presentaciones en el Foro Shakespeare durante este mes de marzo y ya está en la línea Yanina Ferreiro Ponce. Ella escribió el texto Sangre y Madre. Bienvenida Yanina, gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos días. Muchas gracias,
5: buenos días. Gracias
2: eh, Janina. Pues sí. Cuéntanos, cuéntanos, por favor, gracias por estar aquí. ¿Cómo fue escrita eh, esta, esta obra? ¿Y ¿Cómo fue en ese pues ánimo de abrir a las mujeres la escena, la escena teatral?
5: Pues yo Sangre y Madre la soñé. No, no puedo decir eh, otra cosa. La verdad es que yo soñé con estas niñas que cazaban eh, humanos para su madre. Y... Eh, a partir de ahí surgió la historia, pero la historia, por supuesto, está cargada de muchas historias de la vida real, no solo oníricas, que hablan sobre todo de las relaciones tan complejas que vivimos las madres y las hijas, ¿no? Y también las hermanas mayores y las hermanas menores en las dinámicas familiares. Eh, creo que, que, que es muy importante, sobre todo, eh, poder hablar de nuestras relaciones como mujeres desde escribirlo las mujeres. Y eso fue lo que me animó a participar en Brujas. Eh, estoy muy, muy, muy contenta con que un concurso de dramaturgia no solo pueda nombrarse de mujeres, sino feministas. Es algo que eh, reconozco muchísimo del foro Shakespeare. Y pues esa es la historia, esa es la historia de San madre y que me alegra mucho estarles contando el día de hoy. Uh -huh.
3: Yanina, esta, esta idea de la, de, de la madre como vampiro, bueno, es una, es una, casi una cosa lit, literal, porque muchas madres eh, necesitan esa, ese, ese aporte, decía el, el psicoanalista francés Jacques Lacan, que muchas madres terminan como hijas de sus hijas. ¿Esta, esta idea eh, es, está vigente en nuestros días?
5: Sí, totalmente. Bueno, eh, yo justo lo que quiero. Eh, expresar y lo que espero que, que, que se logre transmitir a través de la escena es que estos roles de familia no siempre son tan simples no no siempre es la mamá la que cuida a las hijas y lo que por mucho tiempo como sociedad mexicana y a lo mejor latinoamericana eh, nos, nos ha costado aceptar que las madres eh, también pueden ser un poco vampiros energéticos eh, pero también son seres complejos, es decir no no es que mamá sea la mala del cuento, es que mamá es humana y en la medida en la que es humana se equivoca y en la medida en la que es humana tiene defectos y en la medida en la que es humana también hace cosas y nos hace hacer cosas cuestionables
2: y bueno, con esa carga de trabajo no remunerado que, que tienen eh, las mamás muchas mamás, eh, pues cómo no acabar siendo una vampiro, ¿no? Este, Yanina claro. pues sí, se, se explican se explican muchas cosas, yo creo eh, y bueno, también es una historia entre dos hermanas cuéntanos de esta parte y también de la de la puesta en escena, tú como dramaturga, también con eh, Wendy Hernández en la dirección, que vamos a hablar con Wendy más adelante de otro texto de un texto suyo a la orilla del mar, pero cuéntanos de esta parte, Yanina
5: pues, um, sobre la relación entre hermanas, eh, eh, yo soy hermana mayor ¿sí? y muchas de mis amigas, coincidentalmente o oh no, la verdad es que no sé cómo se sea ese fenómeno, también son hermanas mayores. Eh, entonces sí. llegamos a coincidir en que una termina siendo un poco la cuidadora eh, principal de los papás, como en segundo término de que ellos son nuestros cuidadores y también cuidadoras de nuestros hermanos porque pues, somos los mayores, ¿no? Eh, pero eso nos quita la carga de ser hermano menor y de las propias, propias peculiaridades que tiene ser hermano menor. Eh, y eso tampoco quita que nos queramos todos eh, y que quedamos a nuestros hermanos y que nuestros hermanos nos quieran y que nuestras mamás nos quieran y nosotros nos quedamos a ellas. Simplemente que las dinámicas familiares suelen ser mucho más complicadas, eh, sobre todo cuando insertas un tema de cuidados que pareciera ser que está dado por sentado cuando eres mujer. Y sobre Wendy Hernández, bueno, Wendy Hernández y yo somos amigas desde hace muchos años, y es la primera vez que afortunadamente, por azares del destino, quedamos en una convocatoria juntas. Eh, entonces, Wendy dirige y escribe, y a veces actúa, y yo solo escribo y a veces produzco. Eh, entonces, eh, pues ella es la directora de Sangre Madre, la verdad es que el trabajo técnico es precioso. Tenemos en la iluminación a Claudia Aragón y en la producción a Fátima Vela. Las actrices son eh, Armida Monjardín, Tania Yabel Mayren y eh, Camila Acosta. Estamos muy, muy contentos con el equipo. La verdad es que han hecho un trabajo extraordinario. Espero en la medida de lo posible que puedan ir a verlas. Ahorita ya se ha declarado semáforo verde, entonces todas las oportunidades están abiertas para que nos acompañen esta semana y la siguiente.
3: Pues eh, Muchas gracias, Janina Ferreiro Ponce con sangre y madre. Pues ahí, ahí vamos a estar y vamos a convocar a que se animen con estas medidas de seguridad que el Foro Shakespeare ha logrado consolidar en esta etapa tan difícil para el teatro. Muchas gracias, Janina Ferreiro.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Buen día. No se
2: pierdan sangre y madre el jueves 10 de marzo. Bueno, del 10 al 20 de marzo, horarios de teatro jueves, viernes y sábado 20 horas, domingos 18 horas. Así es que, bueno, pues está esta propuesta, eh, sangre y madre. Y también nos acompaña ya en la línea Itzel Villalobos, que nos comparte su texto Un barquito en la pared. Itzel Villalobos, bienvenida a Primer Movimiento. Enhorabuena por esta posibilidad de poner un texto tuyo en un foro y en, 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 un, foro y en un ciclo tan interesante como Ciclo Brujas. Itzel, bienvenida.
7: Muy buenos
5: días, qué tal, muchas gracias. Eh, gracias, Itzel. Es una oportunidad enorme, yo estoy muy contenta desde desde que vi la convocatoria dije, ¡wow! Qué qué oportunidad y una vez que que los resultados y que estuvimos ahí y vi lo que lo que estaban proponiendo mis dos compañeras dramaturgas me pareció una cosa eh, fantástica, una oportunidad enorme de de poder entablar este diálogo con el público y pues estoy súper contenta uh
3: -huh. cuéntanos un poco más de la obra del sentido, ¿Cómo, cómo, cómo lo pensaste y cómo está pensada la dirección qué distancias hay entre un texto un texto literario y la puesta en escena
5: ah mira, el texto que yo escribí está basado en la leyenda de la mulata de Córdoba es una leyenda eh, que aquí en Veracruz, yo soy originaria de Veracruz eh, es muy conocida y que yo escuché desde que era muy niña desde la, desde el punto de vista de lo que de las causas que llevaron a que esta mujer que se supone que era muy guapa eh, pues perdiera la libertad por no hacerle caso digamos a las intenciones al, al coqueteo digamos y ya después a, a la intención descarada de abuso de una figura de poder. Y entonces toda la vida se me contó esta historia como que, ah, claro, o sea, esto es lo que pasa, y tú te niegas a, a acceder a que alguien te busque, a que alguien le guste. Y entonces era así como, ay, sí, pobrecita, se la llevaron, y ay, pasan estas cosas. Y entonces en algún momento a mí se me ocurre preguntarme, bueno, ¿y qué pasó con la gente que estaba alrededor? ¿Qué pasó con la gente...? De la época que pudo simplemente observar que se llevaban a, a una mujer eh, a la que conocían Delante de todo el mundo y no, no moveron dedo Entonces yo empiezo a, a abordar este tema desde... Eh, bueno, empiezo a investigar y me doy cuenta de que existe un, una respuesta Que es la indefensión aprendida en la cual nosotros como seres humanos no nos defendemos este, justamente porque hemos aprendido a no defendernos en determinadas circunstancias. Y esto nos pasa, eh, por lo menos en lo que en lo que investigué, nos pasa mucho a las mujeres. Hay circunstancias en las cuales no estamos acostumbradas a responder, no estamos acostumbradas a defendernos, no estamos acostumbradas a, eh, a levantar la voz por nosotras mismas porque resulta peligroso. Eh, o, no, o se nos ha enseñado que resulta peligroso defendernos y alzar la voz. Eh, sin embargo, esto cambia cuando estamos en, en conjunto, cuando hay otras personas. Y aún así, eh, aunque sea un poco más seguro, levantar la voz y defendernos cuando hay más personas involucradas no lo hacemos, porque hemos aprendido a no defendernos. Y la otra respuesta, eh, una desde un punto de vista sociológico, es el, el efecto espectador eh, ¿Qué ocurre cuando hay muchas personas presenciando un hecho violento, una, una cuestión injusta? Y y tienen la posibilidad, quienes están observando, de hacer algo al respecto, de ayudar, de apoyar a la víctima y se quedan pensando que alguien lo va a hacer. Que que, que entre tantas personas que lo están observando, alguien va a, a mover un dedo, alguien va a a levantar la voz, alguien va a ayudar, alguien va a detener la situación, porque hay mucha gente observándolo. Pero esa es la idea de todas las personas que están observando y entonces al final nadie mueve un dedo, nadie dice nada porque está esperando que alguien más lo haga. Entonces si no ha y claro en el momento en el que existe un una voz en contra, claro todas las demás personas le siguen, ¿no? Y entonces todos se unen para hacer algo. Pero si ese ese movimiento no se da, si esa Primera persona no se mueve, no dice nada, los demás tampoco. Eh, y me pareció sumamente eh, impactante y dije, claro, eh, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido que tengamos eh, aquí en México la situación que tenemos, tiene todo el sentido entonces que, que seamos capaces de observar injusticias y este, crímenes incluso todos los días y que nunca nadie sepa qué pasó y que nunca nadie se atreva a hablar por temor y que nadie meta una mano y que e inclusive ante cosas que, que no son tan que no ponen en riesgo tu vida no alces la voz no digas nada no defiendas a las víctimas porque alguien más lo va a hacer porque por qué tendrías que ser tú y desde ese desde esa respuesta pues tenemos la sociedad que tenemos y, y bueno, yo eh, lo enlazo ahorita con, con el día, con este día, y pues me parece que es justamente ese diálogo el que queremos establecer con el público. Queremos preguntar qué pasa, qué pasaría. Si eres tú la persona que está en esa circunstancia, que tiene la posibilidad de ayudar, elegirías hacerlo. Eh, y si fueras tú la persona que necesites ayuda en ese momento, pues creo que te gustaría que alguien diera ese paso, que alguien alzara esa voz, que detonara la respuesta positiva a tu favor de parte de otras personas.
2: Yo creo que muchos, muchas también, en especial eh, también las mujeres, nos hemos preguntado eso eso mismo que nos estás planteando en este momento, Itzel Villalobos, eh, Un Barquito en la Pared eh, se estrena el próximo jueves 31 de marzo a las 20 horas en el Foro Shakespeare, estará en horarios de teatro, jueves, viernes, sábados, 20 horas, domingos a las 18 horas, del 31 de marzo al 10 de abril, pues tenemos esta oportunidad además con el valor de resignificar las leyendas, Un Barquito en la Pared con esta este trabajo que hacen sobre la mulata de, que realiza sobre la mulata de, de Córdoba y la dirección de Fabiola Llamas
5: esa fue la parte que me faltó la dirección la tiene Fabiola Llamas que es una compañera muy querida sumamente talentosa eh, también de la UNAM digo, esta, esa parte nos faltó mencionarla ambas somos egresadas eh, de la UNAM este, del Colegio del Teatro de Dramática y Teatro y uh -huh. pues es una oportunidad hermosa la que la que se presentó eh, la que nos propuso el Forum Shakespeare Quería llevar a la dirección, yo estoy aquí en, en el estado de Veracruz. Y cuando me dijeron que era ella, yo te dije: Claro, que sí, Fabiola es fantástica, eh, es una gran directora y la puesta en escena es una belleza. Les invito a que nos acompañen, eh, es, va a ser una experiencia muy hermosa.
2: Ahí estaremos, Itzel Villalobos. Muchas gracias por compartir lo que se está exponiendo desde este ciclo Brujas en el foro Shakespeare en Espacio Urgente 2. Hasta pronto, hasta pronto, Itzel.
5: Hasta pronto, muchas gracias.
3: Yo estoy en la línea Wendy Hernández con eh, y es autora del texto a, a la orilla del mar y le doy la bienvenida Wendy Hernández, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento No,
6: Muchas
2: gracias a ustedes, ¿cómo están? Muy bien, Wendy, eh, con mucha emoción de conversar contigo ya con Janina, pues nos estuvo contando de la dirección de, a, cargo, a cargo tuyo del texto Sangre y Madre, pero tú como dramaturga también de A la orilla del mar, cuéntanos un poco pues qué significa eh, presentar esta obra para el ciclo Brujas en el Espacio Urgente 2 del Foro Shakespeare.
5: Pues la verdad es que... Eh es algo es algo novedoso y es algo algo lindo para mí poder presentar un, un texto para jóvenes de audiencia eh, no no es no es como particularmente eh, eh, algo algo que yo hubiera hecho antes tengo algún otro texto sí para jóvenes de audiencia sin embargo eh, digamos que este va a ser el primero que va a ver la la luz del día y estoy muy emocionada
8: uh -huh.
2: Qué, qué interesante. Y esta parte donde Janina, pues ella resaltaba, pues no es un ciclo de dramaturgia y teatro solo de mujeres, sino además feminista. ¿Cómo se coloca el texto a la orilla del mar? Danos un poquito de del, eh, de la semblanza del mismo texto con respecto a esta mirada feminista, eh, Wendy.
5: Pues sí, creo que eh, lo, lo más importante del ciclo y una de las de las eh, de los requerimientos en la convocatoria era que las historias se centraran en las mujeres, que fueran las protagonistas, que que llevaran la historia y a la orilla del mar justamente es la historia de, de una familia de mujeres de una abuela, una madre y una una nieta que que viven el día a día eh, como muchas familias eh, lo viven en México, ¿no? Entonces eh, creo que cuando colocamos a las, a las mujeres en primer plano y contamos sus historias, ya estamos eh, llevando una mirada femenina.
3: Uh -huh. Hay una parte en la que estos ciclos le permiten a los espectadores buscar fuera de fuera de en, en el conjunto teatral que hay en, en en su localidad todas estas particularidades que unifican las obras. ¿Cómo es la experiencia de antologar de esta manera y de trabajar entre tres mujeres prácticamente seis que se conocen y que y que están trabajando juntas? Y, y cuéntanos nada más Wendy, ¿cuándo cuándo va a estar presente tu producción?
5: Sí, A la Orilla del Mar eh, se estrena el 3 de abril uh -huh. eh, y va a estar los fines de semana de abril eh, a la una de la tarde. Entonces, eh, en, en horario para jóvenes audiencias. La verdad es que eh, la experiencia es, es es muy muy bella porque además estamos trabajando eh, entre entre mujeres que nos conocemos. ¿no? Escuchaba ahorita hay eh, que mencionar eh, que Fabiola y ella estudiaron en la UNAM igual Andrea que es la directora de a la orilla del mar Andrea Salgado y yo también estudiamos en la UNAM fuimos compañeras entonces creo que este creo que se está se está generando un equipo de trabajo eh, muy muy bello y muy interesante. Mm.
2: Pues esta obra a la orilla del mar, no sé si por ahí hay una confusión en las fechas, se estrena el sábado 2 de abril a la una sábado de la tarde. 2 de abril. Sí. sí, sí, sí. Y está bajo la dirección de Andrea Salgado. Todo esto en el foro Shakespeare, estas tres obras que forman parte del ciclo Brujas 2021-2022 y los boletos se pueden conseguir en boletos.shakespeare y CIA como compañía. Punto com. Es ahí el lugar para conseguir los boletos. Te agradecemos mucho esta esta mañana, Wendy Hernández. Estaremos viéndote también en la dirección eh, de la obra de, de Janina Ferreiro. Eh, muchísimas gracias por estar aquí.
6: No,
5: muchísimas gracias a ustedes.
3: Muchas gracias. Pues vamos con la curaduría musical de Dicitlalín Morales. Vamos a escuchar de Ángela Peralta, Galope México. Ángela Peralta fue, fue soprano, fue una compositora también importantísima del siglo XIX y tuvo como sobrenombre el Ruiseñor Mexicano, una mujer que alcanzó un enorme reconocimiento internacional y lo que vamos a escuchar es Galopa México.
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nuevas historias para un nuevo mundo.
2: Las guerras de las estatuas es el tema de esta mañana con Federico Navarrete, quien ya está en la línea, él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Muy buenos y feministas días, Federico Navarrete, ¿cómo estás?
9: Hola, buenos días, Berenice. Eh, pues feliz 8 de marzo, si es que se puede ser feliz una fecha que está marcada por tanto dolor, por tantos conflictos, pero de todas maneras creo que es un día muy importante y, y también pues saludo a Miguel Ángel este, en este día, que a los hombres nos toca pues, escuchar y atender. Y justamente pues, la, la reflexión del de, día de hoy pues, es muy ad hoc para el día, ¿no? Es sobre las guerras de las estatuas, que es el término que se ha acuñado para referirse a las disputas que ha habido en el mundo contemporáneo, fundamentalmente desde 1992 hasta el presente y que se han intensificado mucho en los últimos eh, años, eh, precisamente alrededor de la... Del cuestionamiento y de la destrucción de estatuas, que son consideradas signo, símbolos de poder y que son objeto de protesta por movimientos que están en contra de esos poderes. ¿no? Justamente hace dos años, eh, pues la, las acciones de grupos de feministas en la marca del 8 de marzo, en la marcha del 8 de marzo de, de 2020, que pintarrajearon y pues, este, dejaron todo tipo de intervenciones sobre monumentos que me pasó de la reforma, eh, particularmente en la columna de la independencia, eh, este, pues provocó una reacción muy airada en la sociedad y fue también saludada por, por muchas y por muchos, y pues, yo yo soy una de esas personas, la, saludamos esta acción pues como una expresión pues justificada de, de, de indignación ante pues los feminicidios y la discriminación y la violencia contra las mujeres, que es justo lo que se protesta el 8 de marzo. Pero también, a, a mí en particular, me, me pareció que, la, que las acciones de estos grupos feministas fueron muy simbólicas en el sentido de que atacaron, y, pues y de alguna manera des, este, desacralizaron, profanaron, si se puede utilizar los términos religiosos, una serie de símbolos patrios que, desde la palabra misma patria, están cargadas de una fuerza patriarcal, ¿no? Finalmente, pues las narrativas de las estatuas suelen ser unas narrativas de grandes varones, de grandes hombres, pero que siempre son varones invariablemente, de hombres generalmente de élite que ocuparon posiciones políticas que en su mayoría son o parecen o se hacían pasar por blancos y desde luego hay mucho, mucho menos monumentos de personas racializadas, de personas en condiciones sociales más humildes y desde luego pues hay muchísimos menos monumentos de mujeres. Entonces, a mí me pareció que eh, este acto de las feministas de hace dos años fue pues una confrontación frontal con ese tipo de narrativas patriarcales que asumen que la historia la hacen los varones, que la historia es un asunto de hombres. Y con toda esta visión nacionalista y patriotera que tenemos de nuestra historia, que es muy machista, ¿no? Porque es una visión en que tenemos hombres, varones, que combaten, que son guerreros, que utilizan la violencia, que matan, que son muertos, y, y, y esos son supuestamente los grandes constructores de la patria. Pese a que en su mayoría son figuras que fueron derrotadas, realmente no lograron mucho, se nos presentan como los padres de la patria. ¿no? Y en cambio, pues la labor verdadera de construcción de un país, de construcción, de sostenimiento de una sociedad que muchas veces recae sobre las mujeres, esa es completamente ignorada, no se celebra. ¿no? O sea, se celebra al guerrero y al mártir y no se celebra a las mujeres que lo acompañaron que lo sostuvieron, que le dieron, eh, que lo cuidaron, que lo mantuvieron en vida, que lo criaron y que lo alimentaron toda su vida. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, pues me pareció que, que esta, eh, esta esta intervención feminista de hace dos años, pues fue muy atinada en, en su crítica a estos discursos patriarcales. Y por otro lado, pues, pues despertó una gran polémica. Eh, desde, desde la misma presidencia de la República eh, fueron criticadas las feministas por su violencia, muchas personas, sobre todo varones, y si no sorprende, pues se indignaron ante estos actos de vandalismo, como lo llamaron, dijeron que, era una, que eran actos barbáricos, que la protesta no debía hacerse de esa manera, y pues vimos el, el casi el ridículo fenómeno realmente de en, en los programas de televisión de la noche, por ejemplo, mesas de varones, todos ellos, casi todos calvos, casi todos mayores de 60 años, todos ellos privilegiados, todos ellos blancos, dando lecciones a las mujeres de cómo debía ser su lucha y opinando sobre los asuntos femeninos como si tuvieran la menor idea, ¿no? Entonces, bueno, creo que justamente el, las guerras de las estatuas, eh, y ese es un punto al que al, al que quería llegar, no son solo... no son la, o sea, muchas veces se plantea que es una guerra contra la historia, ¿no? Y entonces cuando, cuando por ejemplo, por cierto, por hablar de otro ejemplo, eh, en octubre de, la, de ese mismo año, en de 2020, es decir, hace ya año y medio, se este, se retiró el monumento de Colón de la glorieta que ocupaba, de la famosa glorieta de Colón en Reforma, ¿no? Y este y se quedó vacía la plaza y luego un año después estalló la disputa sobre qué hacer con ella, sobre si un monumento a la mujer indígena y quién lo haría y no sé qué, pero me acuerdo que en el momento en que se tomó la decisión de retirar a Colón, pues todo el mundo tenía claro que el gobierno lo retiró para darle a Colón, pues lo que podríamos llamar una jubilación honorable ¿no? o sea, si si no lo hubieran retirado el 11 de octubre de 2020 Colón hubiera sido derribado de su estatua de una manera violenta en, en, una, en imágenes que hubieran dado la vuelta por todo México al día siguiente, ¿no? Entonces básicamente lo que hizo el gobierno fue pues evacuarlo antes de, de su ejecución por así llamarlo y pues la verdad, debo decir que nos quitó el placer de ver derrumbada la historia de, Colo de la estatua de Colón, que a mí me hubiera, a mí, para mí hubiera sido una, una, una imagen gratificante de de pues de, de rompimiento del orden colonial y de, y de desafío a esas narrativas racistas y, y etnocéntricas que suelen este, constituirse alrededor de Colón. Pero bueno, pues nos lo ahorraron, pero el hecho es que pues, Colón ya no está ahí, ¿no? Y entonces me acuerdo que también muchos hombres, casi todos hombres, casi todos blancos, casi todos calditos, casi todos privilegiados, salieron a la defensa de Colón, diciendo que en realidad Colón pues, no fue responsable de nada, de lo que le achacan, que Colón no fue genocida, que él nada más fue un baboso, que llegó a unas islas que nunca entendió dónde estaba. Y es curioso que su defensa de Colón era que no es tan malo porque es un tonto y nunca entendió nada, ¿no? pero bueno. Este Y entonces había una defensa de la figura histórica de Colón. Y ahora recientemente, en septiembre de este año, no, en, en febrero, el 14 de febrero de este año, cuando un colectivo de organizaciones purépecha destruyó una estatua colonialista en el centro de Morelia, también la defensa de los historiadores, para variar casi todos hombres, para variar casi todos blancos, para variar casi todos privilegiados, fue que eh, que, la, que el, el fraile este, resaltado en esa estatua, en realidad era como Colón. Él no había sido tan malo, no había sido esclavista y en todo caso pues no logró hacer mucho. Entonces el, los historiadores piensan que la guerra contra las estatuas es una guerra contra los personajes históricos representados en las estatuas. Y entonces les parece que pues, la gente es ignorante y no sabe que Colón en realidad no era tan malo o que la gente es ignorante y no sabe que el fraile X en realidad era una buena persona. Y entonces pues los historiadores, casi todos hombres, casi todos privilegiados, casi todos este, en esa posición, se ponen a darle lecciones a la gente de lo que debería saber de la historia para que no cometa esos actos, entre comillas, de barbarie o de ignorancia, de derruir la ciudad. Y sin embargo, lo que no entienden los historiadores, y me dan la impresión de que nunca lo van a entender, es que las estatuas no son sobre los personajes históricos que, que representan. Y que la guerra de las estatuas no es de unas feministas indignadas contra Miguel Hidalgo o, o contra... Este, o contra cualquiera de las figuras que aparecen en la columna de la independencia, ni de los indígenas indignados contra Cristóbal Colón, sino que en realidad la guerra de las estatuas no es una guerra entonces entre el pasado y el presente, entre un presente que ya no, que quiere negar un pasado, sino es una guerra que se da en el presente. Detrás de las estatuas no están los personajes históricos, no está Colón, no está el fraile ese cuyo nombre ya me interesa acordarme de la, del, del monumento colonial de Michoacán, no está Miguel Hidalgo, los padres de la patria. No, lo que está detrás de las estatuas es son los grupos en el poder, en el presente, que, que hicieron las estatuas y que las transformaron en símbolos de su propio poder. O sea, finalmente la estatua de Colón no la erigió Colón ni la dejó Colón aquí en 1492, sino que hace 150 años un montón de señores blancos privilegiados y de clase alta decidieron que Colón era el símbolo ideal pues de su propio poder, ¿no? Porque ellos querían un México. Bueno, ¿Y qué mejor símbolo de ese México de hombres blancos y privilegiados que una estatua de Colón, un hombre blanco que era desde el fundamento de sus privilegios? Entonces realmente, los y lo mismo sucede con el movimiento, con el monumento este colonialista que fue destruido en Michoacán. Es un monumento de los años 90 del siglo XX, o sea, de 1995 más o menos, y es muy curioso que las élites de Morelia de esa época, que eran en su mayoría señores blancos, privilegiados, de clase alta, de cultura occidental, decidieron hacer un monumento abiertamente colonialista, un monumento que celebraba la diferencia de castas entre blancos que mandaban e indígenas que trabajaban, que glorificaba el hecho de que el trabajo intelectual era solo de los frailes y, y de los blancos, y que los indios lo único que podían realizar era trabajo manual, picar piedra y cargar piedra, que celebraba pues, finalmente un orden racista y discriminatorio. Y realmente, o sea, lo, lo, lo llamativo, esta, esa estatua no era sobre la historia del siglo XVIII, o era sobre la historia del siglo XVIII, para afirmar que esa ese orden racista y discriminatorio, ese orden colonial, seguía siendo vigente en el siglo XX. ¿no? O sea, yo me acuerdo la gente que que, defende, que defiende la estatua que fue destruida, dice, no, pues es que el día de hoy los indígenas siguen siendo trabajadores, como en el siglo XVIII. Y desde luego, pues lo que implica, y la gente blanca como nosotros, seguimos mandando sobre ellos, como en el siglo XVIII. ¿no? Entonces, la, el pleito de los, de los puretes en Michoacán, el pleito de las feministas en la columna de la independencia, el pleito de los movimientos indígenas en la Glorieta de Colón, no es con ese pasado que simbolizan las estatuas, es con ese presente que simbolizan las estatuas. Es un pleito con el orden de poder que existe en nuestra sociedad, que sigue siendo brutalmente patriarcal y que violenta a las mujeres no solo por medio de la muerte, que es desde luego lo peor, pero también por medio de la violencia sexual cotidiana, por medio de la negación de su valor, por medio de la devaluación de su trabajo, por medio de políticas sociales que las obligan a quedarse en casa. Y por ejemplo, este gobierno lleva cinco decisiones importantes de política social que están basadas en la idea de que las mujeres dejen de trabajar y se hagan cargo de sus hijos y no tengan derecho a una vida profesional. Entonces, eso es lo que están contra eso están enojados los uh -huh. feministas Miguel Hidalgo pues no es más que un monigote que está ahí para representar ese orden patriarcal uh -huh. y es contra el orden patriarcal con la que, contra el que se están yendo los uh -huh. feministas y es contra el orden colonial contra el que se fueron los puréticos la, de, de, la, la estatua que destruyeron en Michoacán no destruyeron para protestar por las injusticias del siglo XVIII están protestando por las injusticias del siglo XXI que ellos entienden con toda razón como profundamente encadenadas con el siglo dieciocho la, con las injusticias del siglo dieciocho, ¿no? entonces creo que eh, el, pese a lo que piensan la mayor parte de mis, de mis colegas historiadores, las guerras de las estatuas realmente no son sobre el pasado. Utilizan el pasado porque el pasado es un símbolo que todos entendemos, pero en realidad son disputas sobre el presente. Son disputas sobre quién mandan en el presente, sobre qué tipo de poder existe en nuestra sociedad, sobre qué tipos de dominación patriarcal, racista, colonial todavía se mantienen no en nuestra sociedad. Y por lo tanto, pues, a mí no me parecen para nada disputas inútiles, sino me parecen muy poderosos actos políticos de protesta y de búsqueda de un cambio del orden social. Uh
2: -huh. Recordar, ya hacia el final, que tenemos muy poco tiempo, pero que eh, eh, aquel acto en la columna de la independencia, aquel acto de furia, de intervención sobre este monumento, que en realidad, querido Federico, fue eh, un 18 de agosto de 2019, Ay, eh, pero... Aqu aquella protesta se dio por un caso, por un presunto caso de violación de una joven por parte de policías, por parte de, 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 de policías, hombres, que, que son tal vez la representación más contundente, más cercana que tenemos las y los ciudadanos eh, por parte de, del poder del Estado, ¿no? Entonces. Era, ¿Era ese el contexto que no hay que olvidar? ¿Por qué estaban protestando eh, o estábamos protestando las que estábamos ahí la, en ese en ese momento de esa de esa manera? Pues sí, transgresor, eh, polémico, por supuesto, y es un debate que sigue abierto y sigue vivo y ha puesto a los monumentos históricos ahí al frente en nuestra en nuestro presente que, que está vivo y que es lacerante todavía con, con las mujeres. Te agradecemos mucho, querido Federico.
9: Eh, mucho este, gracias, Berenice y pues buen 8 de marzo.
3: Gracias Federico, te faltó decir que blancos, peloncitos y barrigoncitos, así que la incluimos en la, en la lista. Gracias, gracias Federico. Gracias. Hasta luego.
2: Decía él, feliz 8 de marzo, también el gozo es importante, el gozo también, la posibilidad de compartir eh, entre nosotras, de ser feliz a pesar de todo, pues es importante eh, recordarlo en estos momentos. Miguel Ángel, pues ya nos vamos.
3: Ya nos vamos, eh, decimos adiós hasta mañana a la Radio Universidad de Chihuahua, que tengan un muy buen eh, con, conmemoración allá, las mujeres de Ciudad Juárez, de Ciudad Cuautemoc y la ciudad de Chihuahua, en el marco de esta gran radio universitaria que prohija toda esta participación. Nos vemos mañana. Volvemos en dos minutos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: El Festival Internacional de Cine UNAM, FICUNAM, Vuelve a las salas para celebrar su decimasegunda edición con más de 170 películas en exhibición. Conoce todos los detalles de la programación. Umbrales, nueva sección presentada por Síntesis, dedicada a las expresiones más libres y radicales de la vanguardia cinematográfica. Competencias, retrospectivas, cine expandido, funciones al aire libre, diálogos y encuentros. Descubre todas las actividades que el FICUNAM presentará en línea y en sus distintas sedes y consulta la programación completa en ficunam.unam.mx FICUNAM 12 El cine que provoca Nos vemos del 10 al 20 de marzo Sigue nuestras redes sociales arroba
10: FICUNAM
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos enlazados a la Radio Nicolaita ya en Morelia, Michoacán, en este gran estado que hace posible que el trabajo de las universidades se consolide en estos contenidos que le ofrecemos todos los días de lunes a viernes aquí en Primer Movimiento en Radio Nam. Hoy está Andrés Ramírez en la en el control de los en el control de la consola, allí en Adolfo Prieto 133, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de Primer Movimiento. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Iniciamos esta segunda hora de transmisión dando la bienvenida a la Radio Nicolait en el 104.3. La frecuencia modulada nos aloja para llegar a Morelia y saludar a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estaremos con ustedes de 8 a 9. Cuéntenos cómo amanecen por allá, cómo amanece Morelia con los preparativos pues, de este Día Internacional de la Mujer que Trabaja, el Día de la Mujer 8 de marzo. Pues vamos a tener en unos momentos la participación, la presencia de el doctor Lorenzo Meyer, como cada 15 días, los martes, él es profesor, investigador universitario y su interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad y nos hablará, nos dará su interpretación, su lectura sobre el Día Internacional de la Mujer.
3: Sí, vamos a tener también la presencia de Cristina Vázquez eh, y de Claudia Lavista. Cristina Vázquez eh, ha conducido 10 eh, años compartiendo un espacio para las artes escénicas en Estados Unidos, un trabajo lleno de esfuerzo, auténticamente es una historia de migración, pero desde el punto de vista de las artes, de, de mujeres que han sabido picar piedra a pesar del enorme talento, del enorme reconocimiento que tienen en su país, en México, eh, en algunos eh, territorios latinoamericanos, y bueno, ha sido un, un espacio que ha colocado a nuestro país en la, en la mira de los grandes artistas escénicos en Estados Unidos. Ustedes recordarán la presencia de José Limón, de los grandes, eh, de, la, de, la, de la gran presencia de la danza mexicana llamada nacionalista y de estos espacios para ese cuerpo, ese cuerpo que Guillermina Bravo consideraba, en el caso de las mujeres, rodillonas, rodillonas resistentes a esa técnica Graham donde implica un gran esfuerzo para para las rodillas para unos estiramientos que terminan producir grandes lesiones la técnica limón justamente rompió con esa idea con esa idea de esta de esta flexión tan intensa en las rodillas y bueno Claudia Lavista eh, es una de las representantes mexicanas de la danza que ha tenido una enorme repercusión en Estados Unidos y una gran visibilidad en el mundo en realidad
2: Así es, vamos a tener su participación para nuestra nota del día y solamente repasar dos comentarios. Nos dice eh, Jana Contreras, eh, ella nos comentaba que no fue el en un 8 de marzo, esto que comentábamos con, eh, con Federico Navarrete, que nos contaba de las guerras de las estatuas, él hacía referencia a un 8 de marzo de 2020, pero en realidad fue el 16, el 16 de agosto de 2019, aquella protesta donde se realizó una acción directa sobre la columna de la independencia, estas pintas, este acto de furia en la columna de la independencia, nos comentaba Jana Contreras, nos pues corregía... Y y, y nos decía, nos daba ese dato. Gracias, Hanna. Por último, Xochitl Arellano dice, no hay que temer, hoy y siempre la mujer saldrá al mundo tomando su lugar de la palabra y el poder en una cosmogonía de iguales entre sus contrapartes, nos dice Xochitl, desde California, en los Estados Unidos. Bueno, pues ahí están las redes para recibir, seguir recibiendo sus comentarios en esta mañana de martes. Vamos, vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer. Vamos.
1: Primer Movimiento.
2: el Día Internacional de la Mujer es la propuesta temática y reflexiva de esta mañana con el doctor Lorenzo Meyer, quien ya nos acompaña en la línea y le damos la bienvenida. Saludándote desde acá, desde este lado del micrófono, Lorenzo Meyer, Berenice Camacho, bueno, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras esta mañana?
13: Berenice, eh, pues eh, bien, hoy era lo natural proponer una discusión, una reflexión, más bien, sobre ese eh, día de la mujer y lo voy a combinar. Eh, no es mi costumbre, pero en fin, combinarlo con algunas consideraciones personales, eh, un primero una visión rápida histórica y luego algo eh, más personal, pero que refleja, espero, creo un problema muy general, una visión muy eh, general de este tema. En lo eh, político que es mi área, bueno, pues eh, sí, desde hace siglos, milenios, ha habido eh, reinas y mujeres que tienen el poder político, pero hay que reconocer que son muy pocas. N lo eh, habitual en esta civilización occidental y en la otra que también está mezclada con la nuestra, la civilización original de América, pues era eh, eran eh, civilizaciones en donde la eh, concentración del poder se daba en manos eh, de los hombres. Ha sido muy lento el cambio. Las eh, mujeres poderosas la reina Isabel, por ejemplo, la reina Isabel I, vaya que sí era poderosa. Pero eran excepciones, no era lo normal. Y ha sido muy lento el cambio, eso eh, es innegable. Pero se ha acelerado en los últimos tiempos del siglo XIX en adelante, con muchos eh, obstáculos enfrente. Eh, las sufragistas europeas, por ejemplo, pues hicieron poco a poco saber su posición y en algunos casos a costa eh, de prisión o de la vida como aquella líder de los sufragistas que para dramatizar su posición eh, se lanza a, en un espectáculo público en un derby en Inglaterra choca con un caballo y muere ahí, eh, lo cual dejó eh, una impresión realmente fuerte entre los ingleses y en el mundo en general. Pero eh, lo, por un lado, visto históricamente, sí, eh, se ha acelerado mucho el tema de los derechos eh, de la igualdad, eh, de la demanda de igualdad efectiva entre los dos géneros. Y el eh, siglo XX vio una aceleración, pero no hay duda que es ahora. Es hoy y aquí eh, cuando ha tomado ya una velocidad eh, que lo hace pues que eso sea imparable y que vaya a llegar a su meta en muy poco tiempo. En el caso mexicano, a mí me llamó la atención algo eh, decía el presidente hoy en la mañanera de que si la Revolución Mexicana había sido eh, generada en su esencia, en lo político, en el eh, norte, con eh, bueno, ni duda, ahí salieron los grandes ejércitos eh, que derrocaron al viejo régimen y que se enfrentaron con sus eh, contrapartes revolucionarias del centro y del sur, que en el sur salió eh, surgió sobre todo el reclamo social y que en el sureste... Está este, este tipo de reclamo en donde los derechos de la mujer tienen eh, prioridad. Y es que en eh, Yucatán, por ejemplo, con el general Salvador Alvarado, que no era de Yucatán, sino que era del norte, pero adquirió una importancia ese general eh, por su posición frente a, a las demandas de cambio cultural eh, y sobre todo Carrillo Puerto. Allí es donde surgen organizaciones eh, femeninas y donde hay un activismo notable que no lo hubo en el norte en favor de la eh, igualdad de derechos políticos de la mujer y bueno, los derechos políticos eh, conllevan también otros eh el mundo de los derechos en eh, general. Pero si sí hubo este chispazo tan interesante, interesantísimo, hay, hay un montón de trabajos sobre las organizaciones femeninas de México en esa primera parte del siglo XX, eh, que son parte de la Revolución Mexicana. Y una parte de lo más interesante, luego se fue, se fue apagando el general Cárdenas eh, propuso la, el derecho al voto eh, para las mujeres y sin embargo lo tuvo que aplazar. Eh, la propuesta está, la hizo, pero eh, se detuvo entre tantos problemas que tenía el general Cárdenas con sus intentos de cambio, bueno, donde tenía oposiciones por arriba, por abajo, a la izquierda, a la derecha, eh, en todos lados como se decía en un anuncio eh, fue hasta Ruiz Cortines que no es particularmente eh, conocido como revolucionario o alguien que cambiara radicalmente el, un, un, eh, una visión de México bueno, fue hasta entonces que se da el derecho al voto y eso implicó un paso pero un paso no particularmente eh, importante porque no fue seguido de otros. Son los últimos años en donde ya no es la cúpula gobernante como fue en el caso de Cardillo Puerto, un personaje que a mí me parece interesantísimo, eh, asesinado por la derecha, eh, por los de la huertistas, eh, y de manera muy brutal ahí en... Eh, en Yucatán, pero eh, si Alvarado, eh, Carrillo Puerto y otros el, son eh, líderes políticos que aceleran este cambio en el estatus de la mujer, es ahora cuando son las mujeres... Básicamente al margen de los eh, partidos políticos y de los liderazgos políticos tradicionales Las que han tomado la delantera Y lo que asegura que ahora sí ya no hay posibilidades de reversión Pero el, el tema político no ha dejado de, de tener importancia Y se señala una y otra vez es que el presidente... Eh, Andrés Manuel López Obrador eh, antepone otras cosas eh, a este reclamo eh, de las mujeres eh, y argumentos de ese tipo ahora eh, ya son las organizaciones de mujeres y con su propia eh, capacidad y sin esperar a tener un apoyo formal en el campo de lo político, las que tomaron la iniciativa y hoy se va a eh, va a tener lugar una serie de manifestaciones que no necesariamente van a ser bien vistas por todos, pero que ya se consideran inevitables. Ya no hay ningún intento de, de detenerlas. Hay la demanda de que no sean eh, violentas, de que no es necesario que lo sean, pero quizá hasta puede uno argumentar que la relativa violencia que han tenido es también un factor eh, necesario. La violencia ha acompañado siempre los cambios eh, sustantivos en la distribución del poder en el mundo. Ojalá. Eh, pero es nada más un deseo que no creo que se cumpla, eh, la, las manifestaciones sean masivas y eh, pacíficas. Pero bueno, vamos a verlo. Y decía yo que iba a intercalar eh, algunas cosas personales que no es lo usual en mis eh, presentaciones para ilustrar eh, con mi propio caso lo... Eh, difícil que, que ha sido el eh, cambio de mentalidad porque aquí el eh, creo yo que es el aspecto más importante la eh, atmósfera de lo político de lo público sí es central pero es en la familia es en la eh, en la educación cotidiana día a día desde que somos niños hasta eh, hasta que dejemos este mundo en donde eh, realmente se debe y se puede y se tiene que inculcar esa forma de ver el mundo eh, de la de, de la mujer y del, del hombre como iguales, es ahí donde se debe de inculcar. Y yo, y que ya estoy en la, déjate, de la tercera edad, en la cuarta edad, eh, Puedo uh, ser un ejemplo clarísimo de lo que pasó con millones y millones de mexicanos. Cuando yo era eh, niño, eh, recuerdo, y no se me borró, ¿eh? que en una ocasión, no sé si a la ligera o como fuera, eh, mi papá me dijo, este, los hombres que entran a la cocina se les caen los pantalones, así que fuera de la cocina. Y eso... Eh, de alguien que en realidad cocinaba muy bien. Mi, mi papá cuando raras veces cocinaba, sí, cocinaba eh, bien. Pero fue eh, en eh, el México de los eh, sesentas cuando se entra al mundo universitario, al mundo en donde las grandes ideas dan vueltas y donde el espíritu del cambio y de la revolución... Eh, entra con toda su fuerza, en donde con muchos trabajos fui eh, pues eh, adentrándome y cambiando mi posición, que no la tenía yo, eh, no era consciente de, es, de que seguía yo manteniendo la idea de eh, pues de di diferentes derechos y obligaciones entre eh, hombres y mujeres. Eh, en la educación universitaria sí, sí había mujeres, pero eran la minoría en el caso donde, eh, en el que yo me encontraba, que era en el Colegio de México. Y cuando terminé ahí ya eh, mi doctorado y me fui tres años de postdoctorado a la Universidad de Chicago, había un profesor buenísimo al que yo le tenía gran admiración sobre teoría eh, de las relaciones internacionales, Hans Morgenthau y su clase, ahí nos mezclábamos los eh, no graduados con los ya graduados, y era una clase enorme. Y bueno, eh, la visión mía de una figura muy respetable, eh, un día se abrieron las puertas del salón y entraron gritando como siete u ocho mujeres vestidas todas de negro. Eran era 1967-68, ese 68 que tanto simbró a las comunidades estudiantiles. Y entraron gritando y aullando y bueno, me quedé sorprendidísimo qué es esto en esta universidad tan seria. Y de inmediato, pues todo el mundo comentó que eran las witches, eran el Women's International Conspiracy, quién sabe qué otra cosa, que estaban, eh, Era la punta de lanza de una demanda de igualdad de la eh, mujer en un mundo universitario y más allá de la universidad. Pero entonces eh, me confronté con que la idea de un cambio cultural pues era necesaria y posible. Luego, años más tarde, cuando ya en el Colegio de México como profesor y como director de un centro, eh, se propuso el eh, programa de estudios de la mujer, pues yo debí de haber sido de lento aprendizaje en eso porque me costó trabajo eh como quizá le cuesta trabajo ahora a Andrés Manuel López Obrador, pensar, eh, a mi juicio, y bueno, desde una visión de izquierda, que era la que yo mantenía y supongo que mantengo, lo más importante es eh, la igualdad social, la, eh, que la desigualdad entre las clases sociales es lo que eh, debe de constituir el meollo de la preocupación social. Eh, me... Tardé eh, un tiempecillo en entender que había sido un acierto el crear ese programa de estudios de la mujer que por cierto va eh, cada vez es más importante en el colegio de México eh, y que tenía que ir eh, a la misma velocidad o mayor velocidad que los eh, estudios y la demanda de igualdad social en general, que sí, en México hay una desigualdad entre las clases brutal, pero que el otro elemento, el de, elemento de género, también tenía que ir y acelerar el paso para ir justamente lado a lado con la demanda de cambio social global en general, eh, y yo eh, confieso que me tardé mucho y creo que es el, eh, el caso en una buena cantidad de mis conciudadanos Que es en este tiempo en donde hemos tenido que cambiar y en el centro cotidiano de nuestra vida cambiarlo cuando alguien en, en ese colegio de México propuso una profesora, oiga, necesitamos una guardería para eh, nuestros hijos, las profesoras, la respuesta de la presidencia del colegio fue, si sí, esto esto es una, un, un centro de investigación y de enseñanza, no, no tenemos por qué poner guarderías aquí, eh, y lo decía con toda la honestidad del mundo, esta demanda es absurda, y eso eran ya los 1980s, 70s, 80s del eh, siglo pasado. Así que hasta en, los, eh, en las estructuras dedicadas al pensamiento y a la transformación de las estructuras sociales, había una resistencia... Eh, muy primitiva a la idea de la igualdad. Creo que todavía hay muchas resistencias en México y el feminicidio es uno de los indicadores más horrendos que tenemos al respecto, que todavía hay mucho, mucho por avanzar, pero que ahora sí, eh, el cambio ciertamente que es eh, irreversible y que estas manifestaciones como las que va a haber hoy, incluso si hay violencia y eh, que, inciso, ya el reclamo ya se oyó y el que salgan a la calle o el que propongan un día en que las mujeres no hagan absolutamente nada y se vea a ver cómo se puede eh, eh, lidiar con los hijos, llevarlos a las escuelas, hacer la comida, lavar la ropa, poner la casa en orden, Esos, ese tipo de protestas de cualquier, de las múltiples, infinitas formas que hay de protesta bueno, pues son necesarias para, como acicate para acelerar el cambio pero el cambio ya está ya está bien puesto en marcha y no hay realmente nada que lo pueda detener así que más nos vale a todos eh, y de buena gana acomodarnos a ese cambio y acelerar el paso del cambio
3: uh -huh. Sí, es muy interesante esta, esta, es, es inevitable hacer una referencia personal. Fíjate, fíjate, eh, yo creo que hay dos grandes mitos, Lorenzo. Un mito es que todo lo que viene de la izquierda tiene que ser feminista. No, no, yo creo que muchos teóricos y muchas eh, activistas de la izquierda no han sido nada empáticos con la, con, la, con el feminismo y con claro. la lucha de las mujeres. También hay otro mito que dice que este Andrés Manuel está en contra de las mujeres, como si las mujeres fueran todas iguales y las luchas fueran todas las, lo mismo fíjate que en 1988 tuve oportunidad de ir a una presentación de un libro en Londres que presentaba Andrea Working's Letters from Warzone un libro en el que yo de pronto escuché este, eh, pensé que no estaba entendiendo el inglés de Andrea Working y decía Toda, todo contacto con un hombre es una violación ¿no? y se, se suscitó una una polémica muy interesante con la periodista Erika Young y decía Andrea Working que eh, ella estaba totalmente sesgada y el razón de su sesgo es que era una periodista bonita. Entonces, son, son polémicas que sí. todavía llegan hasta nuestros días. Y, y que finalmente lo que nos muestran es que no hay un cuerpo homogéneo de pensamiento feminista que las mujeres son distintas de lo, desde lo cultural, desde lo corpuscular, desde el activismo político y no podemos creer en este mito que justamente parte de los detractores del presidente de la república es querer hacernos creer que es un presidente contra las mujeres como si fueran todas las mismas, todas quisieran lo mismo y todas se manifestaran de la misma manera, lo mismo pasa con la izquierda, es algo que es que tampoco es un cuerpo homogéneo y que tiene puntos de vista sobre la lucha feminista muy distintos algunos muy conservadores
13: Sí, algunos en su vida cotidiana algunos de los líderes y de los practicantes de la política de izquierda que son masculinos en su vida personal tienen actitudes muy machistas que hay que reconocer para empezar antes de cambiarlas y sí el Andrés Manuel Sobrador lo que eh, ha puesto el énfasis es en la igualdad social como la base de todo el cambio profundo pero quizá eh, le ha faltado empatía en relación al quizás eh, aceptarlo como algo eh, pues positivo y, y que hay que alentar, el de la igualdad entre hombres y mujeres, aunque yo también estoy eh, consciente como él que la desigualdad social es el mal fundamental en, eh, no solamente en México, sino en nuestra sociedad, pero eh, tratar de ponerlos ya los dos a la par que obviamente se vea que van a la par, porque sí, sus, los detractores de Andrés Manuel han aprovechado esto mucho, mucho, y lo van a seguir aprovechando, aunque ahora ya el presidente se cuida en sus expresiones sobre los movimientos feministas. Pero bueno, pues ahí vamos <ríe> a trompicones avanzando, pero yo en eso sí soy optimista. Creo que se ha avanzado muchísimo en esos últimos años.
7: Uh -huh.
10: Pues doctor Lorenzo
2: Meyer, eh, eh, pues muchos elementos, se nos acaba el tiempo, pero agradecemos esta participación como siempre. Yo creo que el, el conflicto, la distancia, la tensión entre el Ejecutivo Federal no es con las mujeres, sino con las feministas y, a, y cierto tipo de feministas, porque dentro sí. de Morena también las hay, dentro del gobierno también las hay, del gobierno federal y en sus distintos niveles eh, en el poder están, están también las feministas. Y bueno, que se aprovechen los detractores, se aprovechan de lo que pueden, esa de que no es puede, responsabilidad. Sí de las feministas, pero sí es, eh, digamos, para tener clara la, la ruta, es eh, necesario que se pinte esa línea, que se pinte esa línea y se diga nosotros pertenecemos o no. A, a tal o cual grupo, me parece que eso algunas feministas también lo han hecho y están muy conscientes de que la oposición al gobierno, al proyecto político actual que dirige al país eh, pues ha aprovechado esta y otras luchas, cada que puede, pues está la oportunidad, pues porque hay un hueco ahí un proyecto que no conecta con la sociedad, no hay proyecto en realidad eh, socialmente hablando y, y bueno, el, la, el oportunismo de colarse a lo que pueda eh, generar una movilización política, pues está ahí presente doctor Lorenzo Meyer. Pero bueno, seguimos. Bien, vamos a ver, acuerdo, cómo, vamos a ver cómo, cómo, cómo se da esta jornada y la del día de mañana también con el paro nacional. Agradecemos mucho esta presencia, doctor Lorenzo Meyer. Hasta pronto.
13: Buen día, Berenice. Buen día, Miguel Ángel. Buen
3: día, doctor.
2: Gracias. Nos vamos a ir con música a cargo de Gina Enríquez. Recuerden que la curaduría musical de esta mañana eh, la pone Edith Citlali Morales hablando de compositoras mexicanas, pues toca el turno de escuchar a Gina Enríquez. La pieza es Marfil y Marfil es un poema sinfónico escrito en 2011 eh, a través del cual Gina Enríquez realiza un homenaje a la tierra, a la naturaleza y en especial a los elefantes. En palabras de la compositora, está inspirado en una pintura del pintor inglés Shepard, Shepard eh, que ha dedicado su obra sobre todo a los elefantes así es que vamos a escuchar Marfil
8: Entra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Nota del Día Contenidos artísticos es una firma que celebra una década de vida reconociendo el rol que gestoras culturales y artistas de México han jugado en la industria escénica y fuera del circuito comercial en los Estados Unidos. En este trabajo participa Claudia Norman, Tania Pérez Salas, Claudia La Vista, así como Ireri Mujica.
2: Cristina Vázquez, eh, también de contenidos artísticos, explicó que en Estados Unidos tienen cinco años trabajando de manera conjunta para desarrollar más oportunidades para las mujeres artistas dentro de las artes escénicas.
3: En el marco de su décimo aniversario, este proyecto está reconociendo a cuatro mujeres gestoras, promotoras y artistas que realizan trabajo en Estados Unidos. En este marco, donde contenidos artísticos, es que prepara la gira Las Muertes, una obra que aborda el tema y la, sobre la trata de personas y los feminicidios en México.
2: Cabe señalar que esta historia se basa en el texto del reconocido eh, escritor guanajuatense Jorge Ibarwengoitia, eh, con una adaptación de Luis Martín Solís y la participación actual de Mujeres en Escena.
3: Vamos a conversar sobre estos 10 años de esta iniciativa impulsada por un grupo de mujeres y ya está en la línea eh, desde Israel, Claudia Lavista, coreógrafa, bailarina, maestra y gestora cultural. Claudia Lavista, bienvenida, gracias por estar aquí, buenos días.
11: Hola, 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 buenas tardes para mí.
3: Sí, buenas tardes.
11: Buenas tardes, eh,
2: Claudia Lavista, qué gusto, y también nos acompaña Cristina Vázquez, fundadora y directora de Contenidos Artísticos. Bienvenida a este espacio, buenos días, Cristina. Nos escuchas, Cristina. Vamos a ver si, si está por acá, pero iniciamos la charla, Miguel Ángel.
3: Sí, iniciamos la charla con Claudia Lavista. El testimonio de Cristina Vázquez, que fue designada como presidenta del Communication Task Force, un equipo de trabajo dedicado a la comunicación de la Asociación de Profesionales de las Artes escénicas. es una punta, es una, es una cereza en ese pastel de gran esfuerzo, de ir casi como una promotora mojada, de espalda mojada a los Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esta labor, Claudia? ¿Cómo ha sido desde tu experiencia como coreógrafa siempre siempre como gestora siempre eh, enfrentando muchas adversidades para producir un arte que bueno a todas luces ha aportado mucho a nuestro país y lo ha visibilizado en el caso de la danza cómo ha sido tu proceso en este terreno
11: pues mira, ha sido un proceso muy interesante que ha ido creciendo, digamos, con los años y que hemos ido, muchas personas hemos ido profesionalizando, pero bueno, eh, esto comenzó con Delfos, nosotros comenzamos a ir a Estados Unidos en el 2003. Y en el 2003 conocimos a Lynn Fisher, que desde entonces se volvió de alguna manera manager de la compañía. Como saben, en México no existen los managers de danza, ¿no? Es algo que apenas está comenzando a aparecer. Entonces, para una compañía mexicana era muy raro tener una manager y fue todo un cambio de, para de paradigma de cómo se establecen las relaciones internacionales, sobre todo con Estados Unidos, porque tienen una política muy específica de contratación muy distinta a México. ¿no? Entonces, bueno, con ella hemos ido aprendiendo, hemos ido entendiendo cómo son estas relaciones, cómo se construyen. Pero algo que ha sido muy interesante que me gustaría comentar es que el trabajo ha sido pensado a largo plazo, es decir, cómo nos relacionamos con la comunidad artística o dancística de Estados Unidos pensando a futuro, pensando que los proyectos se van a seguir desarrollando a lo largo de muchos años. Y esto quizás ha sido lo más... Pues lo más relevante, me parece, desde, desde mi punto de vista, porque, por ejemplo, hemos, yo llevo trabajando desde hace 15 años con el Bates Dance Company. Primero fui en el 2010, en el 2007 como artista en residencia y después regresé cada dos años a dar clases, Delfos, a bailar. Muchos bailarines de Delfos después fueron al festival a participar como bailarines. En fin, creo que Estados Unidos tiene esta política de las relaciones a largo plazo que se van construyendo poco a poco. Y bueno, pues esta gran relación con el país, porque realmente tenemos relación con muchas instituciones o con muchos presentadores en Estados Unidos, pues se ha ido construyendo a lo largo de muchos años, desde el 2003 hasta la fecha, o sea, casi 20 años de relación continua, tanto con universidades, con presentadores, con teatros, con otros artistas, con coreógrafos. Entonces, digamos que los proyectos de gestión siempre son proyectos que se cuecen lento, ¿no? Como los buenos guisados, y bueno, esta relación de, de Delfos en particular con Estados Unidos, pues ha tenido 20 años de relación y de y de, y de construcción. Uh -huh. Uh -huh.
2: Ya estamos en la línea con Cristina Vázquez, también fundadora y directora de Contenidos Artísticos. Bienvenida, Cristina. Gracias por estar aquí. Ya estamos en, en la charla con Claudia Lavista. ¿Cómo estás? Eh, buenos días.
5: Buenos días. Buenos días a todas. Eh, Gracias. ¿Qué tal, Claudia? Pues muchísimo Muchísimo gusto, muy contenta de estar eh, compartiendo este espacio justo el Día de la Mujer en la conmemoración y también celebrando los 10 años de contenidos artísticos que justo trabajamos también en esa trinchera de, eh, de abrir puertas y abrir brecha para las artistas y los artistas mexicanos que puedan eh, tener este intercambio con eh, eh, en Estados Unidos con esta relación bien dicho por por mi querida Claudia a largo plazo
3: Uh -huh. Ay Cristina un, un tema que, que este, eh, yo creo que tiene que, que, que estar como parte de, de la discusión que es eh, existe eh, en el caso de la danza contemporánea, de la danza clásica una un, México es un, un interlocutor para los grupos para las escuelas estadounidenses yo veo como eh, la gente tiende a consolidarse en grandes compañías no sé, pienso en los últimos 40 años pienso en la compañía de Luis Falcó pienso en Trisha Brown, toda la, toda la fuerza de la danza que tiene la Marta Graham Dance Company, toda la fuerza que tiene todavía la compañía José Limón, eh, Alvin Ailey, hay una serie de grupos en Estados Unidos que tienen escuela, ¿no? donde la gente va y cursa además una parte. México tiene esa posibilidad de figurar frente a compañías tan poderosas, con bailarines que se han formado en escuelas que podrían tener una interlocución con Estados Unidos, como puede ser la escuela belga, la escuela francesa, la escuela holandesa de, de danza, que son son tan poderosas en el mundo? ¿Cómo lo observas como productora? Claro. ¿Qué vender? ¿Cómo instalarse? ¿Cómo ser un interlocutor independiente?
5: Esa es una pregunta muy difícil, porque efectivamente a las compañías de danza contemporánea en México, eh, que a lo largo de los años han crecido y han tenido...
3: Se corta un poco, ¿no?
10: Vamos a hacer una pausa.
2: Cristina, Ay, Cristina, se cortó esta primera parte de tu intervención, si puedes retomar, ah. por favor.
5: Claro, decía que eh, a pesar de que hay una gran, gran solidez en el trabajo de las coreógrafas, los coreógrafos, los ejecutantes, las ejecutantes mexicanas en México, eh, para, para las compañías es... Es muy difícil permanecer eh, con, un, con, un, con una solidez, eh, digamos, de estructura administrativa, más que creativa de, de estructura administrativa, es decir, el recurso que provee el Estado o fundaciones u otras instituciones que puedan apoyar a las compañías de danza justo para tener esta solidez para ir a Estados Unidos, porque... Eh, pocas compañías han logrado como Delfos, como Tania Pérez Sala ahora en este momento justo Raúl Tamés está viajando a Nueva York a, eh, porque está trabajando una pieza con la Limón Dance Company eh, es muy complicado requiere una inversión fuerte la posibilidad de ir a Estados Unidos y trabajar con los proyectos y las compañías eh, requiere Años, muchos años de relación, de seguimiento y en muchos momentos las compañías en México, eh, a pesar de su nivel y calidad, eh, de, insisto, de ejecución y coreográfica, no logran tener esos recursos o ese apoyo del Estado, incluso en, el, en diferentes momentos de las administraciones, desde los recursos de movilidad artística que, por ejemplo, en esta administración ha habido prácticamente nulo. Eh, entonces, desde ahí no se puede competir mucho con estas grandes, grandes compañías en, en Estados Unidos, puesto que los recursos de estas compañías en casi todos, en, en todos los casos provienen de fundaciones, de donaciones, de proyectos sociales incluso, que permiten tener mucho más acceso a, a, a recursos, no esa es la esa es la gran diferencia el modelo económico de la gestión o de la cultura escénica en México y Estados Unidos.
2: Uh -huh. eh, Cristina Vázquez, me voy a seguir contigo después volveré con Claudia a la vista para hablar de este punto de la gestión independiente también de lo que se genera eh, en, en los límites eh, digamos del ámbito comercial eh, pero, pero eh, contigo para, para que nos des el contexto para que le des contexto a la audiencia del trabajo que realizan, eh, que realizan en contenidos artísticos ¿cómo ha sido este caminar a lo largo de estos 10 años?
5: Gracias. Bueno, eh, estamos trabajando desde hace diez años desde contenidos artísticos, pero veinte en la gestión escénica, básicamente. En Estados Unidos tenemos ya ocho años trabajando eh, desde la independencia. Hemos tenido la fortuna de encontrar los recovecos posibles para acceder a, a, este, a este sistema de, de artes escénicas que es de donde se trabaja fuertemente con las compañías. ¿no? Actualmente tenemos una colaboración constante con, eh, por ejemplo, la Paul Taylor Dance Company, intentando hacer colaboraciones internacionales, que eso es algo que desde la gestión escénica, <coughs> más allá de, del, del presenter que te compra un, un, unas, unas funciones, digamos, para llevar a una compañía, eh, estamos trabajando en la posibilidad de efectivamente las colaboraciones internacionales donde ambos países o ambas instituciones de estos países puedan generar eh, una bolsa y trabajar con los artistas a manera de intercambio entre residencias y presentaciones. Eh, somos desde hace tres, dos años, eh, parte del board, de la mesa directiva de AIPAP, que esto nos ha, nos ha posibilitado tener mucho más acceso a esta esta red de, de centros escénicos en todo el país que es enorme y que es muy competitiva para poder eh, trabajar con con estos artistas sobre todo mexicanos aunque también trabajamos con con compañías eh, iberoamericanas y por supuesto ha habido eh, complicaciones eh, prepandémicas eh, en en los temas de mujer latina no buscando al, 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 a los presenters o a los uh, programadores hombres blancos, ¿no? Eh, que buscan estos grandes nombres para llenar teatros. Entonces, claro que ha habido complicaciones y claro que, que, que aún sigue habiendo, pues, una gran, eh, un, un, sigue habiendo diferenciación, aunque cada día menos creo. Nosotros tenemos la suerte de poder acceder a estos circuitos. Eh, cada día con mejores aceptación, justo estamos planeando una gira con, con, con una producción de contenidos artísticos que es Las Muertas uh -huh. basada, es una adaptación basada en el tema de en Goitia en la obra en la novela Ibargüen Goitia que habla justo no sobre los feminicidios y sobre la trata de mujeres, una obra de los setentas que sigue siendo tan contundente y tan actual en esta época eh, nos dimos a la tarea de a, hacer esta adaptación y ahora estamos planeando esta gira, puesto que Contenidos Artísticos basa mucho su trabajo en, la, en, en, en las voces femeninas, en el trabajo de las mujeres, o bien en, las, en los proyectos que eh, visibilicen el trabajo o las problemáticas en relación al género, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Claudia, la vista, pues la cuestión de los desafíos de impulsar la gestión independiente, caminar en los márgenes del ámbito comercial y tender estos puentes, en este caso entre México y Estados Unidos, ¿cómo, cómo se ve desde tu mirador?
11: Mira, eh, pues depende de la institución, por ejemplo, con la que trabajes. Eh, yo te podría decir, ahora que escucho a Chris. efectivamente es complejo entrar en todos los ámbitos en Estados Unidos. O sea, hay, hay muchos espacios, por ejemplo, por decirte, Broadway. Es casi imposible que una compañía mexicana pueda presentar una obra en Broadway. Y no debería de ser así, ¿no? Entonces, por supuesto, hay otro tipo de instituciones como el Mass Mocha o como el Bates Dance Festival o como la Universidad de, de Los Ángeles. En donde hay un interés claro, o, o, o UT, ¿no? la Universidad de Texas, eh, que tiene un claro interés en la comunidad latina y un claro interés en la comunidad mexicana y el arte contemporáneo mexicano, porque ese es uno de los grandes desafíos. Cuando viajas como compañía mexicana, mucha gente quiere ver folclore, ¿no? pero resulta que en México hay una amplia gama de artistas que hacemos arte contemporáneo que somos mexicanos, que tenemos una voz mexicana, pero que no corresponde al lenguaje de lo folclórico. ¿no? Entonces, poco a poco, yo creo que sí hemos hecho un trabajo de picar piedra, pero hemos ido construyendo esta estructura que nos ha permitido generar estos vínculos. Ahora, hay otro tema que es muy complejo, que es el de las visas. ¿No? Eh, todo el tiempo están cambiando las regulaciones de las visas, por ejemplo. Entonces, siempre tienes que tener contratado a un experto en ese tema migratorio que está viendo por dónde, contemplando qué tipo de visas es el que tienes que tener. Cada vez son más caras, cada vez son más difíciles. Sé que ahorita, por ejemplo, después de la pandemia, está siendo casi imposible que tener una visa de trabajo para ir a Estados Unidos. Entonces, vaya... Eh, Lidiamos, digamos, desde la gestión, lidiamos no solamente con convencer al presentador o con convencer a la institución de que el trabajo que se hace en México es de alta calidad y que tiene todo el derecho de estar en estos grandes espacios en este país, sino también lidiamos con la complejidad de las fronteras, ¿no? Y con la complejidad de las relaciones internacionales entre ambos países. Y ahí sí no te queda más que entender esas lógicas y un poco subirte en, en la marea, en la ola, de, de hacia dónde van esas políticas, ¿no? Entonces, por eso es un trabajo lento, por eso, por ejemplo, compañías como Contenidos Artísticos o como Frontera Arts, que es la compañía también con la que yo he trabajado todos estos años con Lynn Fisher, pues son de veras unos héroes, ¿no? Unas heroínas, porque es realmente complicado lidiar con todas estas, digamos, como fases distintas que se requieren para realmente poder hacer una carrera en Estados Unidos. Y luego hay varias maneras de hacerlo. Una, por ejemplo, es con las presentaciones de espectáculos, ¿no? que Delfos es mucho de lo que ha hecho. Pero hay otra que es muy interesante, que es el intercambio entre maestros. Entonces nosotros hemos log logrado hacer este intercambio entre maestros donde vamos a Estados Unidos, damos clases en diversas instituciones, pero también traemos maestros a la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán en específico, que es... Eh, pues la, la, la escuela que yo codirijo junto con Víctor Manuel Ruiz. ¿no? Y luego, por ejemplo, hay otra que hemos explorado que ha sido muy interesante, que es intercambio de bailarines y de estudiantes. Entonces nosotros hemos recibido en Mazatlán a estudiantes del Bates Dance Festival y a su vez el Bates Dance Festival ha recibido a estudiantes de Mazatlán. Este año, por ejemplo, vamos a tener a una becada de la, de la Escuela Profesional de Danza Mazatlán que se va a ir a Bates todo el verano. Y así, ¿no? Es, son, porque mira, finalmente estas relaciones digamos, laborales, en realidad son relaciones afectivas, son relaciones personales. Cuando tú haces una relación personal con un presentador, y, y pues esa es una relación que se va tejiendo y que va creciendo y que, y que comienza a tener otras oportunidades. A mí me gusta pensar siempre que una puerta va a abrir mil puertas. Y también me gusta mucho pensar que lo, lo, el trabajo que hemos hecho a lo largo de muchos años, gentes como Tania, como Contenidos Artísticos, como y ahora, como nosotros, le ha abierto también las puertas a otros mexicanos. ¿no? O por ejemplo, ahorita que está Raúl Tamés trabajando con, el, con el, la, la José Limón Dance Company, pues esa es una puerta que él está abriendo ahorita para que otros después también puedan ir. ¿no? Entonces creo que, que parte del trabajo que nos toca hacer a los que nos dedicamos, además de la parte artística, a la gestión, es justamente proveer estos mecanismos en los cuales estas puertas queden abiertas para otros también, ¿no? Y así se vaya construyendo una relación mucho más amplia y mucho más rica intercultural.
3: Sí. Bueno, pues ya estamos eh, finalmente eh, al, al, al final. La última, una, una última cuestión eh, para, para ti, Claudia. ¿Cómo ha sido una, una compañía como Delfos, que tiene un patrimonio coreográfico que... Tiene un registro de lo que ha hecho una memoria. ¿Cómo se inscribe en la, en la investigación académica estadounidense? No sé, pienso en las universidades que tienen algunas algunas materias, algunas eh, de, eh, conferencias importantes de investigadores, de críticos para la danza. Y lo mismo para ti, eh, eh, Cristina, un poco para despedirnos. ¿Cómo es, el, cómo es el, la, el recibimiento de las universidades norteamericanas? Empezamos contigo, Claudia.
11: Sí, mira, el recibimiento ha sido fantástico. O sea, nosotros hemos tenido una larga relación con estas instituciones educativas, tanto desde la parte artística como el trabajo coreográfico de Delfos, como en la parte educativa como maestros. Ahora, te debo de decir que en el currículum de las universidades en Estados Unidos es sumamente centrificado. O sea, en Estados Unidos en las clases de historia de la danza se habla de la danza de Estados Unidos. Ni siquiera realmente se habla de la danza europea, por ejemplo, que uno decía, bueno, pues es normal que hablen de Pina Bausch o que hablen de Bimba de Keibos. Pues no, muchos estudiantes de danza en Estados Unidos no saben el tipo de danza que se hace en Europa. Hay mucha más información en México, lo cual a mí te lo digo además porque me ha sorprendido a lo largo de, de todos estos años comprobarlo. Entonces, obviamente que en estas escuelas o en estas universidades no hay información sobre la danza que se hace en México. Creo que ahí tenemos una asignatura pendiente y las instituciones sobre todo tienen esta asignatura pendiente de voltear a ver a Latinoamérica, no nada más a México, y comenzar a ver cómo, sobre todo en los últimos 20 años, la evolución de la danza latinoamericana ha tenido una fuerza que ha llegado a Europa y que ha llegado a Estados Unidos de manera como un, como un tsunami, como una ola. Pero creo que aún no se tiene en las academias o en las escuelas la conciencia de esto que ha estado sucediendo, pero va a acabar llegando tarde o temprano, porque la fuerza de la danza latinoamericana en este momento es arrolladora.
3: Mm -hmm. Cristina.
11: Sí, yo creo que en el
5: tema de, de la, en general, del conocimiento en las universidades de las artes escénicas latinoamericanas es muy pobre. Justo también tiene que ver mucho con este tema de la movilidad entre ambos países, digamos México y Estados Unidos, no solo en, en, de, de, de México a Estados Unidos, sino de las compañías eh, de estadounidenses que puedan venir. A México a tener estos intercambios, incluso ya, y a tener estas presentaciones. Ahí ha venido la Limón la, un par de veces, este la Paul Taylor con estos fees o estos honorarios enormes. Sin embargo, yo creo que ahorita en este momento, las políticas de inclusión, diversidad y equidad que a partir de la pandemia y del tema George Floyd han estado arrasando, eh, todas las instituciones, pero específicamente el de las artes escénicas, están buscando, eso es justo lo que estamos trabajando con la Paul Taylor, buscar que sus coreógrafos, coreógrafas, puedan venir a hacer residencias artísticas en las instituciones mexicanas, que eso, eso va a permitir que después estas instituciones mexicanas o estos trabajos con las instituciones mexicanas puedan ser invitados como ahorita... Está invitado Raúl, como ha sido invitada Claudia, como ha sido invitada Tania para montar obras en el ballet hispánico pueda seguir habiendo este intercambio permanente de ida y vuelta, ¿no? Que eso justo es lo que enriquece a un país que además tiene un tratado de libre comercio de años, una relación permanente, en fin, tanto tanta historia política y geográfica alrededor. Creo que la, hay una gran deuda con la danza sobre todo en temas contemporáneos eh, el folclórico, por supuesto está en gira ahorita por tres meses en Estados Unidos no entonces el tema de poder tener agentes que representen a las compañías es un tema en el que estamos trabajando duramente para que puedan ser eh, para que puedan ser eh, representados y, y, y puedan llevarse a Estados Unidos con estas complejidades aún eh, que se tienen pero que podamos lograrlo cada
2: día más que es una figura que como dicen no se acostumbra en México este agente, este no representante eh, para la danza, les agradecemos esta participación Cristina Vázquez fundadora y directora de contenidos artísticos puede acercarse a la audiencia en contenidosartísticos.com saber un poquito más, muchas gracias Cristina por esta mañana
5: muchísimas gracias a todas y bueno escuchamos, nos escuchamos pronto
2: por supuesto, Claudia Lavista, coreógrafa, bailarina, gracias. maestra y gestora. Igualmente, gracias. Pues qué complejo, qué labor eh, tan desafiante y en tiempos de pandemia todavía más. Te mandamos un fuerte abrazo.
11: Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
2: Bien, pues nos alcanzó la hora nueve con un minuto. Gracias Radio Nicolaita. Vamos a ir directo al corte y volvemos.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
4: Hola, Juan. Hola, Oscar. Experiencia Sonora.
14: A México lo mueve la esperanza de construir un país mejor para todas y todos, donde se ponga primero a las y los que menos tienen. Lo impulsan quienes con sus estudios buscan salir adelante, las y los que quieren una vejez digna y quienes dan vida al campo. Este año la esperanza nos llevará a sumar más voces, manos y corazones a nuestro movimiento para que la transformación continúe llegando a todos los rincones del país. Morena, la esperanza de México.
0: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza.
12: Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
4: Cada lugar habitado por seres humanos tiene historia y cultura. La música emerge de la Tierra como un tipo de planta según el clima. Se alimenta de costumbres, ritos, instrumentos, sensaciones y pensamientos.
0: ¿Quieres escuchar los sonidos de la Tierra? Iniciemos el camino sin brújula. Todos los domingos a las 18 horas por Radio UNAM. Conoce al mundo
13: por su música.
4: Radio UNAM, experiencia sonora.
2: Ya estamos de vuelta, son las nueve con cinco minutos, la hora del centro del país hoy es martes 8 de marzo de 2022, les saludamos en vivo a través del 96.1 de la frecuencia modulada y en 860 de AM, gracias por su permanencia aquí en Radio UNAM, eh, donde se encuentra esta mañana Andrés Ramírez en los controles técnicos, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y está eh, nuestro compañero Antonio Quijano también allá en cabina eh, asistiendo en todos los elementos pues que se requieren para llevar a cabo esta emisión en vivo de Primer Movimiento. Miguel Ángel Kemay en la voz, en los micrófonos, en las reflexiones de este día, este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Veranice. Pues muy, muy interesante. Qué, qué eh, emocionante estar eh, en, es, en este día. Fíjate que te reitero que ayer veía eh, tanto hombres como mujeres muy emocionados en esta, en esta primera marcha. Para muchos estudiantes, para muchos jóvenes que han regresado a la, a lo, a lo presencial en algunas clases híbridas es, este, espaciadas desde el martes pasado. Esta será su primera marcha, ¿tú crees? Eso es algo muy interesante. Y, y bueno, uno aprende con la edad a ver la emoción de los jóvenes, ¿no? verlos nerviosos sabiendo que mañana es el equivalente a como que si llegaran los reyes. no. El día de ayer era como esperando con mucha ilusión poder participar, tra tratar de distinguir los diferentes contingentes, tratar de colocarse respetuosamente en una participación que, aunque seas mujer, es importante que conozcas los distintos significados, las trayectorias, las consignas, la historicidad de un movimiento al que te incorporas, aunque seas un adolescente y que tienes que empezar a trabajar para ir entendiendo y como y como hombres acompañando a estas nuevas generaciones en las que el discurso de, de derechos de respeto ya forma parte de esta de esta manera de relacionarnos, de entendernos, de disminuir la violencia en las aunas, los epitetos, los apodos, las maneras de dirigirse a las compañeras, de tratar de tener una relación de respeto en todos los órdenes, en lo académico, en lo emocional, en lo erótico, en lo en lo amistoso, en todo, en todo este Empezar a entender, ¿no? como decía Lorenzo Meyer, tratar de, tratar de entender el lugar en el que estamos. ¿no?
2: Así es. Bueno, y yo creo que las adolescentes, las jóvenes, pues nos han dado también muy buenas lecciones eh, con este, pues sí, este nerviosismo de las primeras marchas. Eh, la, la capacidad de, de movilización de convocatoria pues se ha visto eh, truncada por la pandemia por el tema de la pandemia y, y seguramente será con mucha emoción que muchas jóvenes asisten por primera vez a una marcha feminista a una marcha del 8 de marzo y, y, pero, y yo creo que lo tienen muy asumido tal vez no en el discurso eh, pero sí en, en la vivencia cotidiana que es lo más importante entre eh, las y los adolescentes al menos aquellos que han sido favorecidos con un contexto eh, donde permea lo político porque no podemos asumir que esto es una realidad para todos los jóvenes y, y las jóvenes en este país por supuesto que no hay otras cuestiones que atender a, eh, y, y, que, y que están ahí pero pero y no necesariamente tiene que ver con, con la cuestión socioeconómica las jóvenes eh, de, de, de los de las periferias eh, se, se organizan se organizan con fuerza desde hace muy mucho tiempo porque qué no cómo no organizarse si se está viviendo pues este 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 yugo este yugo de violencia sobre ellas en sus comunidades en sus calles en sus cuadras en sus colonias pues bueno eh, claro que hay motivos por los cuales salir y yo creo que ahí muchas adolescentes muchas jóvenes nos han puesto muchos gratos ejemplos respecto a lo valioso de su lucha han puesto pues la organización la sororidad por delante así es que bueno pues sí se Será para muchas personas un primer acto de participación política en el que crean, en el que creen y que asumen también, así es que debe ser muy emocionante, a cualquier edad yo creo que es emocionante, pero bueno, una primera mm -hmm. vez siempre tiene ese, ese distintivo de, de, de la expectativa eh, que, que no se tiene como referente, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es bueno, es muy, es muy, sí, es emocionante de todas las edades, pero es muy inquietante ver esa, esa primera eh, emoción de los primeros pasos, ¿no? Que son grandes pasos en el terreno de la historia, ¿no?
2: Por supuesto, y bueno, hay que hay que llevar, pues, asistir con, con todas las precauciones, con eh, un teléfono celular bien cargado, si se puede, una pila extra, con eh, un, una, una botella con agua, en fin, todas las… Y estar también en comunicación o asistir en grupo o estar en comunicación permanente para dar la ubicación eh, a una persona de confianza que se encuentre fuera de la marcha o dentro también, tener estos lazos de comunicación en el transcurso de la marcha del 8 de marzo que tendrá lugar hoy, que ya tiene, ya también desde el domingo, por ser domingo, pues en algunos lugares, el caso de Ixtapaluca, por ejemplo, se realizó la marcha el pasado domingo 6 de marzo, eh, otras han hecho lo mismo, eh, y bueno, llega, eh, llegamos a este martes así con convocatorias en todo el país. Pues cuéntenos ustedes como ven, cómo ven este día 8 de marzo. Nosotros tendremos en unos momentos más la poesía necesaria. Área. y en la mesa del día vamos a conversar con Masta Cuba Masta Cuba es una rapera y activista feminista, canto por y para las mujeres, la propuesta musical de esta joven rapera y activista feminista Masta Cuba que pues será será muy interesante porque ha incursionado en no, no directamente, bueno o sea no, no solamente en el rap en el hip hop, sino también en, otra, en otras formas donde la, ves, la voz es el vehículo de una expresión pues activista como el que, la que tiene más a Tacuba vamos a tenerla en nuestra mesa del día Miguel Ángel
3: sí va a ser va a ser muy, muy interesante es una conversación que pues eh, esperamos que tenga esta creatividad a la que ella convoca siempre en sus presentaciones y en su manera de improvisar y de pensar es una una, una, una presencia muy interesante
2: por supuesto pues vámonos con la poesía necesaria
3: vámonos.
1: es hora de poesía necesaria
2: Qué difícil hacer una selección de una sola propuesta poética, me costó un poco de trabajo, la verdad, porque hay propuestas en abundancia eh, y, y con un amplio espectro temático, pero me decidí por la escritora mexicana Cristina Rivera Garza, Tamaulipeca, socióloga por la UNAM, doctora en Historia Latinoamericana por la Universidad de Houston, donde es profesora distinguida, es una mujer de gran talento literario, cuya historia de vida, como la de muchas mujeres en este país, se vio marcada por el feminicidio de su hermana menor Liliana en 1990, una tragedia que Cristina Rivera Garza supo transformar en un homenaje y en una lucha, pero sobre todo un homenaje de la vida de su hermana en el libro El invencible verano de Liliana y donde asegura que sí, que al patriarcado lo vamos a tirar dice Cristina Rivera Garza y bueno, este, este poema se titula Las feministas, ese, esa palabra, esa acepción ese eh, sujeto político que tanto miedo da incluso pronunciar a algunos y bueno se encuentra este poema las feministas en el libro los textos del yo publicado en el fondo de cultura económica en 2005 la música está a cargo de la artista zapoteca mara advertencia lírica hip hopera feminista con la canción incómoda manifiesto feminista así es que vamos con la poesía de cristina rivera garza las feministas Pronunciaban la palabra, la escupían, la celebraban, corrían. Atrás de este vocablo debe oírse el pasar del viento. Hablaban a contrapelo, interrumpiéndose, ah, tan descaradamente. Vivían a la intemperie, que, que es el mismo lugar donde sentían. Supongo que así nacieron. No sabían de refugios, de techos, de amparos, de patrocinios. Estaban heridas de todo, y todo aquí quiere decir la historia, el aire, el presente, el subjuntivo, el contexto, la fuga. Agnósticas más que ateas, impactantes más que hermosas, vulnerables más que endebles, vivas más que tú, más que yo. Estoicas más que fuertes, dichosas más que dichas, intolerantes, sí, a veces. ¿Mencioné ya que eran brutales? Caminaban en días de iracunda claridad como musas de sí mismas. Eso ocurría sobre todo en el invierno, cuando los vientos de Santa Ana iban y venían por los bulevares los de Tijuana, arrastrando envolturas de plástico y el polvo que obliga a cerrar los ojos y negar la realidad. A la orilla de todo, bamboleándose, eran la última gota que cuelga de la botella, la mítica de la felicidad y la aún más mítica que derrama el vaso y el sexo, impenetrable en la mismidad de su orificio, y caían el colmo, el epítome, el acabose. Por debajo de estas frases debe olerse el tufo que deja tras de sí el viento horizontal. Supongo que solo con el tiempo se volvieron así, con hombres o a veces sin ellos, besaban labiodentalmente y se mudaban de casa y se cambiaban los calcetines y preparaban arroz y bajaban las escaleras y tomaban taxi y no sentían compasión. Decían, este es el viento que todo lo limpia, y pronunciaban la palabra, enfáticas, tenaces, prehumanas, tajantes, sí, con frecuencia, conmovedoras más que alucinadas, civilinas más que conscientes, subrepticias más que críticas, hipertextuales, claridosas. Estoy segura de que ya mencioné que eran brutales, fumaban de manera inequívoca, cambiaban de página con la devoción y el cuidado minimalista de las enamoradas, Siempre andaban enamoradas. En los días sequísimos de Santa, del Santa Ana elevaban los rostros y se dedicaban a ver. Podían pasar horas así. Esas aves que, sobre sus cabezas, remontaban lúcidamente el antagonismo del aire. Y el Santa Ana, y aquí debe oírse una y otra vez la palabra, una y otra vez, despeinaba entonces sus vastas cabelleras ariscas, sus cruentas pestañas, una y otra vez.
14: La mola no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos. Porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué norma. Si soy yo la que está malo, eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí, por mí pensar. Si es más fácil desde tu privilegio juzgar ni hablar. ¿Y qué más da? Una asesinada más. Si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar irracional, mi discurso radical, exigir que las minorías tengamos respeto igual. Suena increíble pensar que somos personas, siendo parte de este mundo en minoría nos transforman. Si la violencia está normal bajo sus normas, no sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras Es hipócrita No te equivoques, no soy un caso aislado No es exageración ni una mentira Lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas De una sociedad que con nosotras Es hipócrita Una aparente libertad donde limita mi existencia Donde no importa cuánta conciencia tengas Si en el diario andar No eres capaz de darte cuenta Que no todo aquel que se diga libre Pues que lo sea ¿A ¿Quién se acaba? quien sale de las reglas y parece que desobediente soy de este sistema. que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa. Ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia. Te contaré nuestra historia, no verdades medias. que las treguas y me traje unos tragos. De dignidad y empoderamiento yo hago estragos. dos necios reventando No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita No te equivoques, no soy un Juntas, acompañándonos, cuestionándonos, porque es suficiente de las violencias que hemos vivido. Ahora necesitamos construir historias diferentes donde nuestra voz importe esas historias no contadas que hoy vamos a gritar.
1: a tus oídos. Aquí te presentamos una recomendación musical.
3: Vamos a tener esta presencia justamente de, eh, de un, una, una, una mujer rapera. Ar arrancamos. Es.
2: Así es, Mastacuba Cuba es el nombre de la rapera y activista que a través de su propuesta musical expone las realidades de mujeres víctimas de violencia de género, abusos, racismo y falta de derechos entre nosotros.
3: Eh, su canción más reciente, Nosotras Tenemos Otros Datos, tiene el objetivo de denunciar y visibilizar el aumento de feminicidios y los abusos y violencias hacia las mujeres que se incrementaron con la llegada de la pandemia.
2: Mastacuba inició su carrera en 2007 en Ciudad de Querétaro. Desde entonces ha participado en festivales como el 100 Women BBC World, el Feminem 2015 y 2016, concierto del 12 aniversario del Faro Tláhuac, entre otros.
3: Ha en impartido talleres, charlas, conciertos en diversas ciudades. Uno de sus proyectos consiste en impulsar el hip hop feminista para detener la violencia de género y promover el empoderamiento de las mujeres.
2: Destacamos también que junto a la poeta Cintia Franco, impulsa Mastacuba un taller que reúne a distintas disciplinas relacionadas con la palabra.
3: Pues vamos a conversar, y está con nosotros Fabiola Ledesma, rapera y activista feminista. Muchas gracias eh, Fabiola para estar por estar aquí eh, entre nosotros en este día tan tan importante. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos
5: días. Gracias a ustedes por la invitación de... De poder nombrar acá, digo, para mí todos los días son nuestro de marzo así que gracias por,
2: por la invitación de, de poder expresarme acá. Así es, así es. Mastacuba, bienvenida. Te saludamos, Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. Pues cuéntanos, comentábamos en la, en la introducción que tu carrera inicia en 2007 en, en Querétaro. ¿Cómo han sido estos años para ti? ¿Cómo has visto la escena del hip hop y las mujeres en la escena del hip hop mexicano?
5: Bueno, yo empecé en 2006, por ahí creo uh -huh. que la información no, no está actualizada. Empecé en el 2006, eh, ya como hacer propias, a canciones propias. Y pues estos años han sido complicados. La verdad, el presente hoy en día me, me ha hecho ya ser más fuerte en cuanto a mi, a mi ser artista, pues. A mi ser persona, a pararme frente a un escenario, no importando... Eh, si se burlan, no importando si les gusta o no, creo que más bien ya entiendo que tengo todo el derecho a hacer lo que hago, pero sí, los primeros 10 años de mi carrera fueron pues, un poco difíciles. En realidad siempre he recibido pues críticas, hate, amenazas, eh, burlas, no. siempre me han acosado por las redes, en la violencia digital, eh. entonces ha sido complicado también irme abriendo paso, no. como que los primeros 10 años pues era yo intentando entrar en un mundo de hombres, que al final el, el, el género de, 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 del rap es un género masculinizado. Eh, es machista, ¿por qué? Porque el mundo es machista, no es que el hip hop sea machista, es que el mundo lo es, ¿no? Entonces, eh, pues con los años fui aprendiendo que no necesitaba depender de, de ellos a que me invitaran a los eventos o a que me consideraran una playlist o a que me consideraran para una colaboración sino que entendí que yo tenía el poder de hacer que las cosas sucedieran. Entonces, si quería tener un concierto, pues lo gestionaba ¿no? con otras amigas. Hoy en día veo muchísimas más mujeres que están abriendo paso a, a, al rap. Digo, Las mujeres existimos desde el día número cero del hip hop y del nacimiento de esta cultura, pero ahora siento que hay más más chicas que están simplemente intentándolo y, y dándose cuenta que no necesitan la aprobación ni la, ni la validación de los... De los hombres que están dentro de la escena para hacerlo, ¿no? Solo necesitan querer hacerlo, contar su historia, un lápiz, un papel y, y la voz, ¿no? Y usar la voz para, para nombrar lo que realmente importa y lo que realmente atraviesa, ¿no? Uh
7: -huh.
3: Bueno, hay un tema eh, más Tacuba que eh, es eh, la composición y la improvisación. Ahí me ha tocado ver chavos distintos en Tacuba, en el Monumento de la Revolución, en, en El Faro de Oriente, en esa. este la improvisación está cargada de misoginia, de, 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 de machismo, a pesar de que podría pensarse que es un, un arte alternativo que lleva una gran destreza una gran destreza mental, pero justamente en esa destreza que es semejante a la de las topadas eh, guapangueras en Veracruz y en la, y en la, y en la este, Huasteca, está cargada de violencia, de fuerza. ¿Cómo, ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo se le puede responder a un rapero hombre en, en temas de improvisación? ¿Te ha tocado ese juego?
5: No, yo la verdad es, eh, simplemente tomo la decisión de no entrar ahí. No 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 consumo tampoco las batallas de freestyle. Creo que <coughs> entiendo que que hoy en día se han desvirtuado al grado de que simplemente es un es un entretenimiento donde lo único que se quiere conseguir es dinero y pues la la sociedad en México sigue siendo hipermachista, ¿no? entonces ¿qué hace que ganes dinero pues no sé hablando porquerías en las en las en las batallas de freestyle no Estás diciendo puras cosas que inciten al morbo y puras cosas que inciten a a que la gente pues evidentemente el, el humor dentro de este país es una porquería ¿no? está basado en, en, en machismo en, en misoginia en racismo clasismo xenofobia ¿no? entonces pues lo único que están dándole pues es más a Tole ¿no? con el dedo. Entonces, yo la verdad no, no le he entrado nunca a una batalla, no me interesa ser parte de ese circuito. No lo consumo, admiro muchísimo a las compas que están dentro de ahí haciendo la fuerza y contestando y replicando y poniendo en su lugar a muchos hombres. Las admiro y, y, las, y sigo su camino, pero en lo personal no, yo creo que las batallas es algo que debe ser reidentificado y resignificado a, a un ejercicio lírico y no a una a una guerra de quién ofende más o quién lastima más, ¿no? Creo que también está guerra entre ellos, ¿no? De hombres, de quién la tiene más grande y quién quién puede más y quién tuvo más mujeres, ¿no? Y de repente para mí es ya un poco frustrante. Digo, ya son más de 15 años que hago esto y antes tenía la paciencia, ¿no? Como de ir, replicar, no sé, en las redes, como yo creo que esto está más... Pero ahorita me enfoco en mí, en, en el mensaje que yo puedo dar, y en ser esa contracultura, ¿no? en decir, que okay, yo no no voy a cambiar tu mente, pero sí puedo poner mi corazón y mi entraña en hacer una canción que para mí sea importante y sea, sea algo algo importante en nombrar que tiene que ser transformado, y quien la quiera escuchar, pues me va a acompañar, y quien no, pues que siga su camino, ¿no? pero en realidad ahora estoy muy con la calma de decir, no me corresponde educar a nadie, más bien es me corresponde ser responsable de mí y de lo que sale de mí, ¿no? y de las palabras que, que nombro.
2: Uh -huh. Masta Cuba, pues vamos a escuchar un poco de tu música Un lanzamiento reciente Nosotras tenemos otros datos pues Que es una referencia de, directa a, al presidente de la república que, que lo ha dicho así en distintas ocasiones En otros contextos también Pero cuéntanos un poco de esta canción que vamos a escuchar eh, Preséntala también para la audiencia, por favor, Mastacuba Cuba Nosotras
5: tenemos otros datos Es una de las canciones más fuertes y más importantes que he escrito eh, La escribí en plena pandemia en charla en mi cuarto en el 2018 asesinaron a una compañera mía que se llama Cleo, que justo la nombro en el video. Ella era lesbiana, era feminista y era activista y la asesinaron en el estado de, de Guanajuato, en León, que es un estado súper conservador este, y pues eso me atravesó mucho. Cuando cuando tienes una compa que asesinan o alguien que conociste que asesinaron por por, por que, que fue un feminicidio, como que inmediatamente te das cuenta que efectivamente cualquier mujer es potencial ¿no? víctima. Entonces, pues vino desde la rabia, vino desde la tristeza y desde la, las ganas de pues de nombrar lo que estaba sucediendo, ¿no? Y cuando nombro al Estado, no me voy solo hacia este este sexenio, ¿no? O sea, llevan 100 años asesinándonos, más de 100 años, ¿no? O sea, ningún presidente y ningún ningún gobierno se ha interesado realmente por las mujeres, ¿no? Entonces la idea de dar a entender que pues las mujeres en este país no existimos, no valemos, no, no, no somos nada más que cifras y productos y, 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 y productos de consumo también no
10: uh -huh. Mastacuba,
2: vamos a escuchar, nosotras tenemos otros datos.
12: Tras tenemos otros datos El virus en la calle, en casa el agresor No hablamos de datos, hablamos de personas El hogar no es seguro, ni tampoco el exterior Más de 100 llamadas de auxilio por hora Hoy te habrán matado y no sé dónde pasará no tengo la hora, culpable o lugar Solo queda nombrarlo así nadie olvidará Que más de 600 mujeres han sido asesinadas Quédate en casa, no pasa nada El Estado encubre cuantas las descuartizadas Quédate en casa mujer si no te matan Tu único peligro fue quedarte en casa Más grande que el COVID es el machismo Más grande que tu ignorancia es tu pendejismo Más grande que tu indiferencia es tu cinismo Y aunque mamá lo niegue de mi abuso mi primo Quédate en casa no pasa nada, el estado encubre cuántas las niñas violadas Quédate en casa, mujer, si no te matan Tu único delito fue no salir de tu casa Hoy nos faltas tú, ¿quién faltará mañana? Sin altares, ni flores, ni nombre, ni cara Me atraviesa cada una rabia en la garganta Que quien prometió cuidarte fue quien te botó en la zanja No hay cuarentena para la otra pandemia La normalizada, la que siempre se silencia Donde el enemigo tiene cara, licencia No alto toque de queda hacia el estado de emergencia porque era mía dijo el feminicida quien quién diría quién quién más confiarías fue quien sin dudarlo aquel día te arrebató la vida quédate en casa no pasa nada el aumento en la violencia la curva que no se aplana quédate en casa mujer si no te matan desde que nacemos estamos condenadas el machismo mata Quédate en casa, la indiferencia mata Aquí no pasa nada, aunque tengas miedo No salgas de tu casa, porque en un país como este, hermana No valemos nada, el machismo mata Quédate en casa, la indiferencia mata No salgas de tu casa, aunque tengas miedo No pasa nada, porque en un país como este No hay lugar seguro, hermana No las olvidamos, no Por eso las
7: nombramos
12: Carolina Alexis, Magdalena, Paulina Lucía, Cleo, Susana, Carla Abigail, Lesbia, Adriana Elena, Sofía, Teresa Jacqueline, Patricia, Vanessa Maritza, Marusa Diana, Sofía, Karina Todas las que ya no están
7: Todas las que ya no están
2: Pues sí, de esto está hecha la rabia, de esto está hecha la protesta, eh, los, la protesta que, que vemos en muchos momentos, no solamente en un día 8 de marzo como este, claro que se magnifica, eh, pero pero estamos, estamos viendo a través de estas letras, pues eh, esa protesta es un ejemplo de, de tu trabajo, Masta Cuba, y, y quisiera reg regresar al tema de, eh, o, o plantearte el tema de los espacios, no solamente de los de estos eh, pues eh, concursos de freestyle, sino también los espacios, los festivales, los foros de spoken word, de hip hop, antes, pues lo normal, lo común era ver carteles lineups llenos de, de hombres nada más, hasta que un buen día pues nos dimos cuenta, nos saltó esto de que no hubiera mujeres programadas eh, para un festival de hip hop y, y, y pues bueno, ¿cómo, ¿cómo has visto tú esa historia en los escenarios? ¿Cómo ves la escena? ¿Cómo ves eh, la presencia de las mujeres en, en los espacios de hip hop?
5: Pues en los espacios que están gestionados por mujeres, ahí estamos. En los espacios que están gestionados por hombres, no estamos. <ríe> Creo que lo resumo así. Los grandes festivales siguen sin paridad o siguen solamente queriendo invitar mujeres como para llenar la cuota de género. Uh -huh. Pero los festivales grandes ahí están. O sea, no sé, ahí todavía hay una una, una colectiva, no recuerdo cuál, hizo un ejemplo de un, un festival que se viene muy importante, que no recuerdo el nombre pero literal son 50 nombres y hacen hacen como en color las mujeres y oscuros los hombres y son en 50 hombres en 50 nombres son cuatro de mujeres no y también existe de repente esta onda como que invitan ya siempre también a las mismas mujeres no como que ya también ahí existe esta onda de que ya saben a quiénes porque pues no son las que incomodan tanto o no sé no sé cómo basen sus sus ideas pero sigue habiendo mucha falta de espacios, ¿no? O sea, los espacios que están ahorita gestionándose son porque son para y por para, para y por las mujeres, ¿no? Entonces, este, yo también me dedico a gestionar eventos y pues siempre busco dar espacios a las mujeres y no no, no tanto a los hombres, ¿no? No por una onda de segregar algo así, sino que pues, están llenos de espacios ustedes, ¿no? O sea, creo que la chamba ahora es crear espacios que también, tristemente, hoy en día sigue habiendo, no espacios seguros. Uh -huh. Y eso es para mí es muy difícil. O sea, saber que hay un evento donde no sé qué me va a pasar, me van a acosar, saber que hay un evento donde no tengo la confianza de llevarme a mi sobrina, ni... porque el hip hop debería ser... Los eventos de hip hop deberían ser eventos familiares, sí o sí. O sea, el hip hop es una cultura de paz y debería existir un evento donde sea posible ir con tus hijos o con tus con tus sobrines, con sobrinas, con tu, con tu familia, ¿no? Pero... Sigue siendo muy masculinizado, o sea, hasta cierto punto seguimos todavía súper en viviendo en no sé qué año, ¿no? Entonces, yo sí me, yo sí siento indignación con los. No porque sienta una necesidad de que a mí me inviten o algo, no viene desde ahí, sino viene desde literal. No es posible que los carteles sigan siendo en su mayoría, en su mayoría hombres y las mujeres que estamos haciendo cosas súper poderosas con proyectos súper importantes que estamos diciendo cosas que realmente valen, no estamos hablando de cosas superficiales y de mover el trasero y de que tengo tres viejas y de que cantando canciones exotizando la vida ganta y la marihuana y, y, y no porque esté en contra digo yo sumo pero siento que hay cosas importantes que más importantes que decir en un en un país donde ahorita todo es urgente no uh -huh. o sea la violencia es está la gente está hambrienta y sedienta de violencia y ya lo vimos ahorita con lo que pasó en en el estadio, ¿no? O sea, realmente la gente, y en su mayoría hombres, están sedientos de violentar, o sea, hay un placer que viene a través de ser violentos, ¿no? Entonces, me parece súper importante que, que, que se siga cuestionando y se siga nombrando, y si no hay quien haga eventos donde nos inviten, tomar las riendas y decir, pues entonces yo voy a hacer mis propios eventos, porque tenemos la facultad y tenemos las herramientas para hacerlo, ¿no?
3: Uh -huh. Fíjate que yo veía, eh, por ejemplo, entre hay una parte eh, del rap y del hip hop que también es muy local, como decías, familiar, yo veía, por ejemplo, este ciertos grupos cuando murió Celso, Piña, de pronto toda una serie de bandas eh, en, en, en Monterrey que estaban tratando como de posicionarse, era muy loco como... Todo lo que había dejado Celso y el gran silencio y todos estos grupos, de pronto se medía por la cantidad de gente que iba. Y de pronto había tocadas donde iba muchísima gente, pero terminaban en, en, en gran bronca, en un zafarrancho tremendo. De pronto había público, pero de pronto había bronca. Y de pronto había algunas eh, muy interesantes musicalmente, pero que eran boicoteadas por otros grupos y se quedaban sin público. ¿Esto pasa? Hay una... Hay una hay una lucha de nombres que se dé en el ámbito masivo, en la parte de, de conciertos, a pesar de que hay una parte muy reglada y muy protagonizada por el gobierno de la ciudad y por las propias alcaldías. Pienso en Iztapalapa, pienso en Tláhuac, pienso en ESA, en, este, en, en Naucalpan. ¿Cómo, ¿Cómo lo observas en este sentido? ¿Hay un combate? ¿Hay una, hay una pelea en ese sentido por los espacios?
7: Pues
5: yo creo que siempre, ¿no? O sea, como la, la onda de los egos está muy canija, digo, todos, todos tenemos el ego ahí arriba, entonces eh, una de las de las ondas que siempre ha acompañado el hip hop pues es la, la competencia, ¿no? Digo, acá luchamos por una competencia sana, ¿no? La competencia con una misma, la competencia sana de entretenimiento, solo como de, de demostrar eh, y de apreciar que el otro lo haga de otra forma, ¿sabes? Como no sé o sea y compas no, en DF que están haciendo círculos de freestyle de, de de círculos de competencia sana es decir nadie se ofende entre nadie simplemente cada quien está ejercitando liricalmente eh, y se está se está se está expresando y, y están están practicando entre ellas pero nadie está ofendiéndose no es como simplemente vamos a practicar juntas y vamos a aplaudirnos lo que lo que estamos haciendo y vamos a, a motivarnos e inspirarnos a seguirlo haciendo no este, Yo creo que al final siempre ha sido un, un pedo, un rollo muy grande, el, el rollo del de ego aquí en, en el rap, que es algo que lo acompaña mucho, ¿no? Como justo quién quien tiene más fama, o sea, sobre todo lo veo mucho en los hombres. Digo, no no exento a las mujeres de que también nos agarre esta onda de la competencia, pero en los hombres lo veo más. O sea, hay canciones que hacen de tiradera, ¿no? Y hay canciones que hacen de literal de, de, de uno contra el otro y que al final yo digo que es más una estrategia de marketing más que otra cosa, ¿no? de repente pues saben que lo que lo que lo que está vendiendo más pues es eso todo lo que tenga que ver con violencia con, con, con poder con opresión con, con burlarte del otro con el bullying con todo esto siento que es lo que más más les gusta a, 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 la, a, la, a, a la sociedad no consumir uh -huh. eh, es lo que más les prende más les les les, les, les no sé les llena sus, sus expectativas este estar viendo eso, ¿no? Como cómo se abusa del otro o de la otra. Siento que eso es lo que tristemente la sociedad quiere siempre estar viendo, ¿no? Entonces yo creo que sí. O sea, digo, los eventos del DF tiene mucho, mucho que no voy para allá a, a, a eventos. Apenas fui el sábado a tocar un evento, pero de puras mujeres y fue muy bonito. Pero acá en Guadalajara tampoco me ha tocado ir a muchos eventos como tal. Entonces yo siento que sigue sucediendo y va a seguir sucediendo hasta que se quieran hacer responsables de, de sí mismos y de las violencias que ejercen, ¿no?
2: Uh -huh. Mastacuba, en esta idea de gestionar eh, los propios espacios, los propios foros en redes seguras, eh, redes con otras mujeres, ¿con qué otras hipóperas te acompañas? ¿Con qué otras músicas? Recientemente también lanzaste El Sencillo No Es Allí con eh, Laura Guevara ¿Quiénes, ¿Quiénes están en esta escena que tú reconoces como, como compañeras como compañeras que están en esta misma sintonía o aquellas que tal vez dejaron un legado importante para ti? Eh, yo creo que yo no sé si, si para ti lo sea, pero yo creo que Gata Katana es una de las grandes, desde España, pues, eh, una de las grandes eh, precursoras también del, del hip hop feminista. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú?
5: Uy, sí, yo tengo demasiadas mujeres feministas, demasiadas compañeras. Afortunadamente he podido hacer en estos años muchas hermanas y también he podido compartir con muchas mujeres. He dejado de compartir también con otras y es, está bien. O sea, al final... Hay que sabernos a, a abrazar a partir de las diferencias. Entonces, para mí es muy bonito tener una manada, eh, una manada que me permite sentirme acompañada en lo que hago, ¿no? Como otras mujeres artistas, sentirme acompañada en lo que hago al momento de tener gente que escuche, ¿no? Chicas y compas que, que antes de ser fans o admiradoras, como luego les dicen, son mis compas, ¿no? Y son chicas que se, se, se atraviesan al igual que yo con mis canciones, y eso a mí me, me llena, no me hace querer seguir adelante, porque pues es un proceso de sanación colectivo, no nada de lo que escribo es aislado, nada de mis historias es aisladas, es, eh, comparto mis violencias y comparto mis dolores y mis alegrías con muchas otras mujeres, y no sé, o sea de nombres, pues está Audrey Funk, que es mi supercompa, que es poblana, pero vive en Nueva York, Rebecca Lane, Hena Catana, eh, Katana es una compa de Chile, Daniel Neco, la de Yabu, la Cuervo, eh, Noisy, eh, Afromeda, uh -huh. um, Tribade, o sea, hay muchísimas mujeres con las que estoy compartiendo, Laurita, Sanja Guevara, con la que compartí esta canción de No es allí, uh -huh. eh, Rena Brunet, hay muchas mujeres afortunadamente, Ana Vera, tengo muchísimas compas que con las que estamos haciendo cositas y que vamos a seguir creando ¿no? seguir nombrando y sobre todo seguir haciendo manada que eso es bien importante ¿no? o los hombres hacen mucha manada para pues para hacer muchas tonterías y nosotras queremos ser manada pues justo para para sanarnos entre nosotras, para resistir, para hacer fuerza para reafirmarnos ¿no? para, para seguir como pues levantándonos todos los días con las ganas de, de seguir poniendo este granito de arena ¿no?
2: pues ya tengo a varias por acá que anoté que no conocía y otras muy buenas por supuesto Rebeca Lane que, que, que pues ya tiene un camino también muy muy bonito eh, de, de muchas redes eh, también de mucho autocuidado eh, Tribade Tribade también fan de Tribade vamos a escuchar Rebovina Mastacuba cuéntanos un poco de esta canción
5: Uy Rebovina es una canción también súper importante eh, la hice a partir de un duelo de una relación de cuatro años que pues fue una relación muy tóxica y salí adelante, ¿no? De una relación que no podía dejar y es muy fácil tal vez burlarse de alguien que esté afuera y no esté atravesando, pero el amor romántico es lo que hace, ¿no? Te atrapa, te atrapa, te hace sentir dependiente, te hace creer que amor son muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el amor. Y esta canción la escribo para cuando salgo de este de este de esta etapa, ¿no? Es como mi, mi última canción que escribí porque escribí varias por, por este duelo y Rebovina fue la última que escribí para, para decir que está bien estar mal, está bien pasar por estas etapas, que siempre se puede seguir adelante, siempre se puede volver a comenzar y que mi prioridad soy yo, ¿no? Y que ir ahí como pues quitando ciertas ideas de lo que para mí era el amar y el querer, ¿no?
10: Pues vamos a
2: escuchar Rebovina de Mastacuba <música>
12: primer sonido, estoy fumando más de lo normal, en lo profundo de este acuoso abismo, estoy convirtiendo todo el odio en paz, otro fin de me siento triste, aún olvido lo último que me dijiste No queda nada ya de lo que me diste No puedes extrañar lo que nunca recibiste es That's why erase and rewind Tú estás arrepentido, yo bebiendo wine Tú cada vez más lejos, yo volando high Cause papi, I've been changing my mind Ya no te escribo a ti, le escribo a tus recuerdos si Y tengo tantas grietas que a caer ya no le temo Mis cicatrices con polvo de oro la relleno Quizá otra vez me rompa, pero Sigo resistiendo, me ahogo en vasos de agua aunque sepan a nadar. Mi situación sentimental es mi, my friends and cats. El llorar por todo es una visita habitual la vida, no termina ya las veces tan fugaz. Salam aleikum y que te vaya bien. No todo ha sido en vano, conozco más mis ses. por todo lo vivido, todo lo que no fue. Te dedico con amor Blue Train de Cold train. That's why Erase and Rewind, tú estás arrepentido, yo bebiendo wine, tú cada vez más lejos, yo volando high, cost papi, I've been changing my mind. That's why Erase and Rewind, tú estás arrepentido, yo bebiendo wine, tú cada vez más lejos, yo volando high, cost papi, I've been changing my mind. Ya no grites mi nombre, no te voy a escuchar, es sin retroceder. Hoy quiero cambiar No more drama Lo bueno está por llegar Yo te advertí que a día Tú te quisiste quemar Construyes o destruyes Matemáticas supremas Es la luz que me atraviesa Lo que más me aterra Tengo sabiduría vas para las tierras La vida va, viene, va Como si lloviera El amor todo lo puede Whoa, That's a lie Si no sientes celos No me quiere Eso no es verdad Es que es mi alma gemela girl That's a lie Nadie te completa Porque completa ya estás El amor todo lo puede Wall. That's a lie. Si no sientes celos, no me quiere. Eso no es verdad. Es que es mi alma gemela, girl. That's a lie. Nadie te completa porque completa. Ya estás en. No
6: necesito más.
12: Tú estás arrepentido Yo bebiendo wine Cada vez más lejos Yo volando high Cause papi I've been changing my mind That's why you raise every wine Estás arrepentido Yo bebiendo wine Cada vez más lejos Yo volando high
6: Cause baby,
3: Y regresamos con Mastacuba, Fabiola, como, como ahora que tocaste el tema de, eh, de el partido del sábado pasado en Querétaro, hay una, hay un aspecto que se ha, se, ha, se ha tratado prácticamente en todos los terrenos, no inmediatamente, pero creo que está en la agenda hoy, que es el tema de la eh, eh, los grupos eh, delictivos del crimen organizado. En, toda, en todas las esferas de apuestas deportivas, musicales, ¿cómo es en el caso de esta resistencia? ¿Cómo reaccionan las personas que están en una visión totalmente... Distinta de la defensa de derechos, de la paz, de este mundo que genera tanto ruido para los que imponen el miedo, la ley de la fuerza. ¿Cómo, cómo convives con esto? ¿Cómo lo observas? ¿Qué, qué clases de violencias vienen de, esta, de este orden que fundamentalmente está en el narcomenudeo, en estas pequeñas piezas, en estos pequeños puzzles de ro, rompecabezas que son este frágiles, pero muy, muy dañinos, ¿cómo convives con eso? ¿Cómo convive tu público con eso? Muchas chavas, muchos chavos que te siguen, este, pues vienen huyendo de toda esa, de toda esa opresión.
5: Pues no sé, resistir, resistir y tratar de ser la contraparte, ¿no? O sea, creo que eh, también es, es bueno siempre analizar, ¿no? Desde dónde viene y, y no como que de repente no se sé, empiezan a decir no es que son, son los monstruos los, los que los hicieron esto y pues no son hombres punto o sea son personas no que, que optan por la violencia y optan por por esta, esta forma de transitar en el mundo y, y son y porque son tantas las personas que, que optan por esta forma de transitar en el mundo es que el mundo está como está no entonces para mí pues es triste evidentemente es triste no tan triste como saber que son once las mujeres que asesinan a diario por el simple ser por el simple hecho de ser mujeres no entonces yo creo que la violencia en sí es 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 es, es algo realmente que 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 es parte de, de, del plan y la estrategia de la estructura no del patriarcado o sea ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos depuramos, ¿no? O sea, tanto también, la o sea, yo soy vegana, ¿no? La gente que come carne también está ejerciendo una violencia, ¿no? Y hay muchísimos tipos de violencia que se están ejerciendo todo el tiempo y es bien importante darte cuenta, o sea, hacerte responsable de ti mismo y darte cuenta que estás reproduciendo todos los días, ¿no? Desde la violencia verbal, la digital, la violencia hacia ti misma o hacia ti mismo, ¿no? Entonces... Eh, pues yo creo que para la gente que hace música con otros otros contenidos o que trata de dar otras opciones en la música, pues yo creo que es reconfortante, ¿no? Para la gente que tiene otra opción para escuchar y no no lo de siempre, ¿no? Y no no la incitación y la perpetuación de la violencia, sino escuchar también el arte, que al final es como una herramienta de sensibilización, pues es importante ocuparla como una herramienta, ¿no? Y entonces yo creo que para la gente que escucha y la gente que que me sigue a mí o que sigue a muchas otras compas o a muchas otras personas que hacen música con otro, otro sentido y desde otro lugar, pues es reconfortante saber que, pues que al final no está solo, no ni está sola ni solo O sea, hay alguien que quiere también lo mismo y que piensa que el mundo puede, puede transformarse en algo donde realmente todos y todos crepamos, ¿no? Uh -huh. Pero está canijo yo es muy cruda, la realidad de hoy en día es, es muy cruda y es muy... Esas, Estamos en situaciones muy privilegiadas, ¿no? Yo, ustedes y muchas otras personas, ¿no? Al no tener esta situación que se está viviendo día a día, ¿no? Es, es, creo que es, es indispensable como darte cuenta qué privilegios tienes y cómo puedes ofrecerlos a los demás para que para que los usen, ¿no? entonces Yo creo que es muy triste, es muy triste que sea tan violento el mundo hoy en día y que ha sido así por muchos años pero pues también no perder la esperanza y seguir haciendo lo que se trata de hacer, este, ahora sí que hacer lo que se tiene, con lo que se puede con lo que se tiene, para seguir nombrando y también cuidándonos, ¿no? El autocuidado me parece ya importante cuidar la salud mental y entender que, que, que también es importante ese balance entre estar nosotras bien y cuidarnos, cuidar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ¿no? Como crearnos espacios seguros, burbujas seguras y, y a la par no, no, no deslindarnos de la realidad del mundo y cómo podemos eh, ejercer una responsabilidad que haga que, que cambie un poco, ¿no? O que esté cambiando al menos a, mi, a, mi, a, a la persona con la que comparto, por ejemplo, ¿no? Mi pareja, mis hijos, mis vecinas, mis amigas, cómo seguir transformándonos de forma más directa.
2: Está Canijo, como dices, más Tacuba. Eh, antes de, de que nos despidamos También con música eh, Yo quisiera preguntarte ¿Cómo ¿Qué es lo que opinas respecto o qué decirle a aquellos que señalan que muchos grupos políticos, tal vez adversarios al proyecto que gobierna el país, usan la lucha feminista para colocar su propia agenda política? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives tú como una feminista pues eh, bien consecuente, bien eh, plantada en, en, en las ideas que quiere transmitir y que vive a través de su música y de su, y de su vivencia cotidiana? ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Ay, no, a mí me da entre lástima risa y, no sé, miedo a veces también, como, no sé, nosotros, en los otros datos recibí muchos comentarios de que a mí me estaba pagando la derecha la producción musical y pagaron el video y todo, ¿no? Y me dio un buen decoraje porque, pues, es un proyecto autogestivo que, que, que pagamos entre nosotras, ¿no? Y que se involucraron muchísimas chicas de forma... Eh, como O sea, sin cobrar, pues, de forma... Porque la causa se, se, se unieron a la canción, ¿no? Y lo hicieron porque quisieron. Entonces, realmente a mí me parece... Pues me parece también mucho más de lo mismo, ¿no? Lo de siempre. O sea, los partidos políticos son una porquería. Todo el tiempo están viendo a quién, quién se hace el bueno y y al final todos roban, todos son unos hipócritas y cualquier partido a las mujeres no importantes ¿no? Y, y ahora se ha convertido en una estrategia. O sea, están usando el mismo como una estrategia de marketing y una estrategia para posicionarse, ¿no? O sea, también hay muchísimas mujeres dentro de la política que se posicionan como feministas y que lo que menos les importa son las mismas mujeres, ¿no? Al final son relaciones de poder y este mundo está, está construido a partir de eso, de relaciones de poder. Entonces, a mí me da, pues no sé, me da de repente hasta miedo también porque así como como estamos en este país y como desaparecen a los periodistas y como desaparecen a los artistas y como desaparecen a cualquier persona que esté en contra de pues de repente sí da miedo no que te tengan en la mira y todo pero la verdad es que yo me me o sea soy de la idea de politizar las acciones pero la política de los partidos políticos y de toda esta guerra de poderes y de egos y de que al final la mayoría son hombres tratando de, de ver quién puede más no eh, pues me me tiene muy pues muy um, cómo decirlo, no, no soy un, no me gusta gastar mi energía y mi tiempo en estar viendo peleas de telenovelas que se echan en la televisión ¿no? Sí. siento que al final todo es muy teatral, toda la política aquí en México es muy teatral, es muy ya está stand-up de repente y, y al final quien está sigue sufriendo las consecuencias de, de de sus pocas ganas de realmente hacer por lo que se supone que están en esos, en esos puestos pues sigue siendo el pueblo y sigue siendo la banda pobre, y la banda que no tiene privilegios y la banda que que pues que no tiene ningún poder sobre otro, ¿no?
2: Pues Mastacuba, Cuba, eh, quisiéramos para el final también preguntarte o que nos comentes sobre los talleres, hay talleres que estás impulsando, al principio mencionábamos este trabajo con la poeta Cintia Franco, hoy también en el foro Moviéndonos Seguras en Plaza de las Américas en Zapopan te vas a presentar, cuéntanos un poco de, de esa parte, un poco de tu agenda, de los talleres, de toda esta cuestión
6: Sí, pues yo
5: ando tantos talleres ya de forma individual. Me voy a Guadalajara y fue que ya no pude seguir con Cintia Franco y María Veras, que son las compas con las que tenía el proyecto de Rapcina. Ellas siguen todavía, por si quieren, ahí escríbanle, rapcina.gmail.com, ellas siguen también en Ciudad de México y ahora yo los estoy dando de forma individual acá en Guadalajara. Y justo hoy me presentan en Zapopan con los resultados de las chicas que tuve el taller hace una semana y media. Y un taller con unas chicas y entonces hoy se presentan su primera vez en el, con mi el micrófono y en un escenario y están súper emocionadas por la noche viajo a Colima eh, vamos a presentar eh, presencialmente solamente la como el preestreno del videoclip de aborto, que es una canción que escribí que se estrena el videoclip el 19 de marzo, mañana estoy en el encuentro trama en el Teatro Alerife, aquí en Guadalajara, el domingo estoy junto a Leiden en la UDG en la Universidad de Guadalajara en la biblioteca eh, Viajo para Playa del Carmen el 19, el 25 estoy en el Festival Aquel en Querétaro, entonces ahí ando moviéndome mucho, tratando, digo, me, a veces me da tristeza, ¿no? Que en marzo es cuando más trabajo tengo, uh -huh. y me, me da sentimiento que he encontrado pensar que en marzo es cuando se acuerdan que existimos, ¿no? Pero agradezco mucho el trabajo, agradezco los espacios para nombrarme, y pues eso, se viene sin parar ahí para que me sigan más, te cuban todas las redes, Spotify, uh, Apple Music, Tidal, Facebook, Instagram, YouTube y pues eso, agradeciendo a la gente que escuchó, que si se tomó el tiempo de escuchar agradeciéndole a ustedes también por la consideración para mí en esta entrevista y pues nada, esperando que hoy eh, las chicas que salimos a marchar podamos regresar a casa con bien y sin ningún tipo de altibajo
2: Así es, pues está complicado más Tacuba, eh, Miguel Ángel
3: No, pues muchas gracias es un... Es un... Es un placer y es un honor para nosotros compartir este espacio contigo, que es una manera de hacer comunidad con mucha gente, la gente que te sigue, la gente que cree en ti y la gente que te está también descubriendo a partir de este espacio. Muchas gracias, Ollora Ledesma. Gracias a gracias. ambos.
2: Gracias, Mastacuba. Cuba. Nos vamos a despedir con este reciente sencillo que lanzaste junto con Laura Guevara. No es allí, ya nos comentabas de él hace unos momentos, así es que te pues sí, hay, hay que acompañarnos en este día y en todos los días del año. Mastacuba, hasta pronto. Vamos con música y con eso ya nos despedimos. 9 con 58 minutos. Mañana estaremos aquí, eh, mañana estaremos aquí en las frecuencias universitarias. Pues gracias, gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha, Miguel Ángel.
3: Gracias, esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
10: No es allí, no es allí, Si te ignora con silencios. No es allí, no es allí, no es allí. Si controla lo que haces o cómo vistes, no es allí, no es allí. No es allí, eso no es amor. Que duridas mucho más que el sol Te pide perdón y no cambia, no es allí, no es allí, no es allí, eso no es amor.
1: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Servicio Social, Vicente Pérez e Iván Chavarría, Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM, Experiencia Sonora.